1: Otra gran canción. No, otra gran
2: canción. Es que, a ver, Ilan, yo quiero convertir este programa en un programa de música. Ya es un programa de música con otras cosas. <risa> con otras o sea, cosas, no exacto. no solo es de música. Exacto. No, no es, es solo de música, no, no, hay, 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 hay también Radio Hablada.
3: Te digo ah, algo, ni que claro. Rolling Stone era de solo de música. Oye,
4: exacto, pero ni te Rolling puedo Stone. decir cuál es Oye, la ventaja de Ilan. la era de puro sexo. Así es. ¿Cuál es la ventaja de Ilan? Esta versatilidad y sobre todo esta amistad. Claro. Que nos une, pero espérame. Y Lana, así como puede hablar de la teoría del mamut, Ajá. o ¿cuál era la, la ley del culo? El valor del culo. Ajá. El valor del culo. Eres un imbécil. También tiene un corazón, un corazón bastante, bastante eh, enorme, grande y bien caluroso. No y bien ubicado. O sea, bien ubicado. Cuando leímos la el, eh, texto. Todo, el texto que nos mandó. De verdad, se me hizo un nudo en la garganta, Ilán. Muchas gracias. Y hasta nuestra nueva coordinadora, Constanza, dijo, wey, o sea, me quedé bastante conmovida. De ah, verdad, ¿eh? Mi Bebo. Gracias. Oye,
2: pero Bebo, tú pensaste que nunca ibas a encontrar mujer. Ahí ¿Y? nos quedamos. Sí, yo pensé que yo, la verdad es que
3: Gina me rescató Ajá. de... De una existencia en la soledad
2: <risa> ah, sí. y, y me he dado
3: dos grandes críos Que son mis dos grandes maestros Eso es cierto siempre, ¿no? Tus hijos son tus grandes maestros Claro,
2: pero venimos De que tú decías, güey No tengo pegue, no estoy bueno Para ligar vieja No, Agarraste una gran vieja sí, una Porque que... aparte que es muy guapa Es guapa. muy inteligente, sí, es muy inteligente. Abogada,
3: también Así Es y, y gracias a Dios no tiene tan buen gusto <risa> Tiene <risa> muy buen <bonito risa> gusto
2: Oye, sí. y entonces Tú siempre hiciste ser papá yo siempre quise ser
3: papá, No siempre. yo muchos años pensé que no iba a ser papá, Ajá. pero ser papá es, de todo lo que soy, sí. lo más chingón que soy es ser papá Es ser sí. papá Sí, sin duda
2: Ok, ¿qué pregunta le quieres hacer a todos los papás que están escuchando este programa en este momento? ¿Qué pregunta? Una, una pregunta de entrada, o sea, ¿qué, ¿qué cuestionamiento quisieras tú poner sobre la mesa para esta bellísima exposición que vas a hacer?
3: A ver, si tuviera que empezar con la pregunta, la pregunta es, ¿qué han hecho que tus hijos hagas que nunca pensaste que harías?
2: O sea, ¿qué han hecho que por tu... sus hijos sí. o con sus hijos que nunca pensarían que hubieran hecho?
3: Por ejemplo, Ajá.
2: yo antier
3: me Ajá. convertí por culpa de Leonardo Katz. Ajá. Leo Katz, te mando un beso. ¿Sí? Por culpa de Leo Katz, me convertí en un experto en cactuses.
2: En cactuses.
3: Porque aparentemente los cactuses Ajá. son el objeto Ajá. de Ajá. la intriga Ajá. de Leonardo Katz. Y me ha hecho muchas preguntas acerca de los cactuses. Y últimamente, yo, o sea, yo creo que ya podría yo dar un curso. Sobre, sobre los sobre el cactus, -tu sobre sí, cactus sobre, sobre el cacti. cacti No, yo te voy a
2: decir una cosa para mí de los sacrificios más cañones de un padre es ir a disneylandia Ah, no O sea, ¡Oh, no puedo
5: creer voy, no 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 te, esto,
2: esto... no no creer no el no esfuerzo. no 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 y con eso, y tú, eh, con eso ya, ya, ya lo tengan, conocieron
3: ¿eh? el infierno el infierno es Adia sin salida
2: exacto, exacto.
3: este es el infierno claro
2: estoy totalmente sí. de acuerdo sí. otro gran esfuerzo y esto es más para las mamás pero no es también para los papás sábados en la mañana ir al partido de soccer <risa> de qué me estás hablando o a la competencia de cinta blanca de taekwondo de karate o de karate no es que de qué me estás hablando es que no lo puedo creer
3: eso, eso no me caga tanto.
2: Eso, <coughs> no sí, lo puedo creer. Sí.
3: O sea, a mí me gusta, o sea, yo lo que, lo que siento es que cada instante que puedo vivir con ellos a su nivel, o sea, ah, sí. en su mundo, sí. es una bendición y le tengo que aprovechar, porque aparte se va a acabar. Sí, o sea, claro, claro, se, claro. Se, 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 No va a estar ahí para siempre, o sea, yo lo que pienso de mis hijos es que yo tengo que estar enfocado Ajá. en la experiencia para generar la memoria, para que se acuerde de mí, porque yo, yo me acuerdo de muy pocas cosas con mis papás. Es que eh, te acuerdas muy
2: poco de tu infancia en general.
3: Pero aparte no iban a mis cosas. O sea, no <risa> iban, <risa> nunca <risa> fueron. O sea, digo, y no, no los reclamo, ¿eh? O sea, yo tampoco hubiera ido. <risa> <Sí>. eh, <risa> eh, sí. y aparte yo no, yo creo que yo no era un niño, aparte muy interesante. Entonces. <risa> Entonces Además, los culpo Si sí, los culpo menos Pero la verdad es que, que se acuerden que fui Que estuve Que estuve involucrado Eso papá es muy presente, importante sobre claro, todo
2: ¿no? Claro Ahora Fíjate que yo no te conozco Con tu lado enojado Pero hablemos del enojo
6: Hablemos Rico, de cosas
2: complicadas Te digo algo Yo en mi, en mi casa uh -huh. Soy
3: un uh -huh. flan Soy uh -huh. un trasatlántico Yo le digo a Gina Cuando se quiere pelear conmigo uh -huh. yo, yo peleo por dinero ¿Traes dinero? <risa> 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 Eso claro. Si no tienes dinero No vamos a pelear es, Eso es fácil sí. claro. yo, o sea, sí yo, yo no regalo Esas joyas claro. no. Yo tengo que estar súper enfocado. Hay cosas que me hacen enojar mucho uh -huh. Uh -huh. Pero son cosas o macro Así como injusticias en el mundo uh -huh. O cosas que pasan en el trabajo Que uh -huh. están sucediendo en el litigio Pero en mi vida personal, privada sí. Yo ya no tengo esa energía uh -huh. Yo ya uh -huh. no me peleo, uh -huh. no me enojo de nada. No, y te voy a decir una cosa. Yo creo que la primera responsabilidad de un padre es no estar enojado. Uh -huh. es la, o sea, es lo fundamental, porque el, el enojo... Estaba hace años viendo una entrevista con De Niro. O sea, tú
2: dices de enojo en general en la vida. Sí,
3: sí o sea, no seas un, una sí. persona enojada. Claro. Porque el enojo no es un sentimiento, es un hábito. Claro. La gente es enojada, no está enojada. Es la forma de ser Y la gente que crece en una casa enojada uh -huh. Es gente que crece espantada Y donde hay miedo No puede haber alegría ni nada más O sea, el, el mata pasiones El mata todo, el mata alegrías Es el miedo Oye, Está
2: muy cañón lo que acabas de decir Muy sí. Cuando creces en una casa Piensen en ustedes cuentavientes Enojada Eso mata la alegría Todo, mata todo Porque genera miedo Así es. Porque vives con mierda. Así es. ¿En qué momento explota esta olla Express, Que es mi papá o es mi mamá o es el ambiente de la familia. Uh -huh. Pero
3: no puedes hacer nada. O sea, es decir, no puedes prender la tele porque alguien se va a enojar porque está muy alto. No sí. puedes jugar con tus amigos. O sea, no puedes expresarte. No. Es, es una prisión. Pero no puedes hacer nada porque sí. estás a expensas Shh, de que la gente esté enojada. Porque ya había
4: venir tu papá. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Qué, horror. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Exacto,
3: exacto. exacto. No esté... O sea... Este tema del de enojo como un hábito, como una forma de ser, como un como una parte de la personalidad. Y de se alguien? te
2: vuelve un hábito, ¿eh? Ah, claro. Digo, sí. yo vivo internamente contrariada. Tú, tú lo sabes. Sí, pero, ¿cómo? pero, somos contentos y sí. eso es un gran contrapeso. Es que te voy a decir algo. Una cosa es ser
3: efusivo y otra cosa es ser enojado. Sí. El enojo es una, frustra es una manifestación del miedo y la frustración. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que ser para ser papá, es trabajar en ti para no ser un ser humano enojado. Claro.
2: Y de hecho hay cursos de anger management, si alguien lo ocupa. ¿eh? Sí. Hay cursos de anger management. Segundo. Segundo. O
3: sea, ¿qué más para hacer, papá? Déjame ver mis el, notas. Que el entusiasmo. Tengo, el entusiasmo. Ah, sí, el entusiasmo. O sea, a yo, ver. otra cosa, a ver. A mí me gustaría sí. que mis hijos les encantaran las cosas que a mí me encantan me o sea, fascinaría. El golf. El golf, Ajá. este. El arte. El, el arte. Un día estábamos entrando al museo y me dice Max, ¿sabes qué papá? El arte me hace querer vomitar y le digo, bueno, está muy bien que el arte te quiera hacer vomitar porque quiere decir que sientes algo y eso es el, el puto del arte. Me dice, no me estás entendiendo. <risa> <risa> o sea, es decir, lo odio tanto sí. que quiero vomitar. Sí. <risa> <risa> Okay. El gran Max Pero sí, o sea, a mí me gustaría que les gustaran las cosas que me gustan La literatura, la, ciertas cosas de la música Pero en el fondo, Ajá. el chiste es que hay que meterlos al mundo de tus entusiasmos Pero hay que participar en sus entusiasmos
2: Y eso está muy cañón, te voy a contar una historia Y oigan esto porque es, es de vomitar Es más, el día que lo presentamos, todo mundo lloró Colexia, que es una compañía de estudios y mercado eh, Guido Lara presentó un estudio de encuestas que le hicieron a los niños y era ¿qué es lo que más quieren los niños y qué es lo que más feliz les hace? Entonces, desafortunadamente uno pasa gran parte del día ¿no? viendo cómo vas a pagar la colegiatura de dónde vas a conseguir para comprar los, los, este, los tenis nuevos y de dónde vas a conseguir un iPad y cómo vas a conseguir una consola etcétera, etcétera. Pero en el estudio sale que lo que más feliz hace un niño y lo que más quiere un niño y de lo que más padece, carece y necesita es de que sus papás jueguen con ellos. ¡Uy! ¡Cámara! ¡Cámara! Que es lo que Viste. muchas veces te cuesta más. Porque como dices tú, encontrar que te entusiasme lo que le entusiasma a tus hijos cuando en realidad... ¿Te entusiasma menos diez? Claro. Es bien
3: difícil. Es que la sinceridad lo es todo. Si la puedes fingir, ya chingaste. Sí, es, claro.
6: eso. Y no, claro, es falta, no, no es falta de amor. Claro. no hay, hay muchas mamás claro. y muchos papás o sea, que no
2: juegan
4: con sus hijos. Que, que, y no es falta de amor. La
2: les cuesta mucho trabajo, ¿no? falta de energía. Jugar a la muñeca, sí. jugar a la casa O de paciencia. Jugar a los carritos. Pero ¿Mi
3: problema? Es, hablar claro, de sí. catu
2: siete horas consecutivas.
3: Eso yo sí puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es vivir de rodillas.
2: O sea, que o sea, cuando tú estás con un vamos niño. Vamos a armar el ego aquí. La compra,
3: o sea, yo no puedo vivir de rodillas. Me incomodo. Yo no puedo o sea, yo tengo que hacer todo o sentado O en una o, mesa O parado ¿Sí? O sea, yo, yo tengo que hacer en una forma más cómoda Yo no puedo estar gateando Haciendo eh, cosas
2: Yo no me construyo O sea, hacer... yo no puedo estar en flor de loto No, no uh -huh. en no, flor no, de no, loto. no, no Oye, pensé que iba a decir de rodillas, de rodillas de esclavo De esclavo no. de esclavo. Porque aparte hijos. hay otro tema que acuñó Horacio Villalobos eh, Que es el bebé verdugo Que eso pasa en, 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 en parejas, por ejemplo Todos tenemos un bebé verdugo cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bebé verdugo? Pues, ¿cómo es un bebé? Un bebé es delicioso, divino, una monada. Bueno, la cosa más hermosa que te puedas imaginar, divinos, deliciosos. Pero. Lloran, piden, chillan, necesitan, quieren, demandan, son de alto mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Juan, mi marido, que él es mi bebé verdugo. ¿No? todos somos el bebé, <risa> todos verdugo, somos el bebé verdugo de alguien más o sea, cuando y vemos, los niños son bebés verdugos no
6: todos Porque... los, hijos. Ajá, todos o los sea, hijos
3: es decir todos juzgamos a nuestros papás sí. muy duro sí. o sea, el, a veces merecido a veces eh, inmerecido pero el juicio al padre tiende a ser severo y el juicio al hijo tiene que debe o sea por lo general es muy laxo el amor al hijo es incondicional uh -huh. y el amor al padre es hipercondicionado. H hipercondicionado, 100%, o sea, 100%, no. 100%. Y se repite ad infinitum ad nauseam.
2: Es que esto se paga, o sea, la factura que nos deben nuestros hijos, eso no nos los van a pagar nunca. La paternidad y la maternidad se pagan en cascada. O sea, tus hijos van a pagar lo que tú hiciste por ellos con sus hijos. Es en cascada, es para abajo, no oh, es Dios. para arriba. Hay medio salpica, ¿no? Y te cae un, gracias, pa, por todo lo que hiciste por mí. Más nada, ¿eh? Más nada. Más nada. Más nada. Ok.
3: ¿Qué? No, aparte, hablando de eso, mi, la forma en la que yo besuqueo, manoseo, aprieto a mis sí, hijos… Sí. Así no eran conmigo. O sea, yo todo el día, de hecho, leo cuando quiere algo, me dice: Te doy 30 besos. Ah, el, el pedo es que me los da como, en, como así con metralleta. No, sí, no, sí, no sí. O sea, 30 pero pausados. O sea, 30 de un galón no cuentan 30 pausados. Mis, mis papás no eran así, no me agarraban, no me pizcaban, no me, no, Mis papás no eran así conmigo. Claro, claro, claro. Y el
2: contacto físico es bien importante. Sí. Hay un libro que dice: ¿Cómo realmente amar a tu hijo? Y dice que el, el, una de las grandes falacias es creer Que porque tú amas a tus hijos Automáticamente ellos se sienten amados por sí, ti no lo saben Claro Y cuántos de nosotros o de ustedes crecieron Diciendo, no, pues que mi mamá no me quiere Y te apuesto a que tu mamá sí te quería Lo que pasa es que a lo mejor no era efectiva Transmitiéndote el amor Entonces en ese libro dice cuatro cosas Focus attention este, Otra es contacto físico Contacto visual Y words of praise entonces, y se nos olvida el tema del contacto físico. Sí, y sobre no. todo de los hombres, ¿no? Ajá. Sí. Sobre todo en los hombres. Pero a mí no. No, así no. no. Ok, no. idiotas. Así. A ver. ¿De qué hablas? A ver. A ver.
3: Solamente un
2: idiota uh -huh.
3: trata a sus hijos como si fueran unos idiotas.
6: Sí, okay, o sea, okay, ok. Es decir,
3: el respeto, pero esto va a un tema mayor, ¿no? Ah. El respeto con el que tú tratas a las personas, a todas las personas, pero empezando por tus hijos, ¿no? Claro. El respeto es el sello, es el sello de quién eres y de cómo te van a recordar. Es decir, primero hay que respetar a sus madres, hay que respetar a todas las personas que los rodean, pero ellos hay que tratarlos con muchísimo respeto. No son tus emisarios, no son tus representantes, no son tus empleados, son seres humanos igual que tú
2: que están en otro momento de su evolución. Es que eso es muy cañón. Yo descubrí hace como cinco años que los hijos son personas así es, ¿Ya sabes? Ah, así es. que los hijos son personas <risa> completos o sea, antes de sí. ser hijos es que son personas claro en otra etapa de la evolución así es pero son personas así es pero qué quieres decir con respeto a ver Mira, una de, hay hay tres cosas que a mí
3: que yo tengo muy en mente primero es hay que respetar su espacio si te dicen que algo es privado es privado y si algo es privado y no te lo dicen es privado. Uh -huh. A mí no me gustaría que mis papás supiera, decía García Márquez, que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta, uh -huh. okay. ¿no? Por eso. Hay que entender que los niños también tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta y hay que respetar ese espacio. Entonces, no entren a su, después de la pubertad no entres a su cuarto si tocar la puerta. Uh
2: -huh. Claro.
3: Por tu bien y el de ellos.
2: No, no pero es, es también respeto en... Hacer un esfuerzo a being the best person you can be with your kids. O sea, de ser la mejor persona que puedes ser. ¿Por qué? Porque con la gente más cercana nos damos unos permisos que no nos daríamos con nadie más. Totalmente. ¿No? Tú llegas a tu casa y estás de súper mal humor y llegas y tu hijo tiene el vaso sobre la mesa y descargas toda la furia que traes del día. Sabes que te puedes dar el lujo de hacer eso. Cosa que no harías con tu jefe.
3: Porque tienes mucho capital y el otro tiene pocas opciones. Exacto,
2: porque tu jefe en ese momento te corre y te largas de tu trabajo. Uh -huh, totalmente. Tu hijo no te uh -huh. puede correr. Tu hijo no puede pedir tu renuncia. Tu hijo no puede agarrar sus cosas e irse. Tu hijo no puede decir, ya no me gusta este papá, quiero otro. Tu hijo no tiene más Pero opciones no Por eso no
3: te van a pasar la factura. ¿eh? Claro. La factura claro. del maltrato es una terrible factura. Claro. Pero sí, ese respeto al que me refiero es trata a tus hijos de la forma que tratarías a cualquier ser humano, Entonces, claro. trátalos con decencia, respeta sus decisiones no, este, e, e, impúlsalos yo creo que lo más importante que le tenemos que enseñar a los niños es resistencia a la frustración y, y eso es porque leí un libro uh -huh. que se llama Grit, uh -huh. que escribe esta psicóloga Angela Duckworth que es la gran psicóloga americana y lo que dice es que la llave del éxito no es la inteligencia es la tolerancia a la, la frustración. La es el poder sentarte a hacerlo una y otra vez, a pesar de que te frustras. Entonces, obviamente hay que tratarlos con respeto. no hay, hay que poner el ejemplo de ser tolerantes con ellos y con todos y decirles: la vida es del que persevera. O sea, el ex, más que dejarles dinero, que a mí me hubiera gustado que dejar mucho dinero, pero no fue el caso. Pero a mí lo que me dejaron fue una ética de trabajo. Y esa claro. ética de trabajo lo claro. que me da es la capacidad de seguir adelante y de trabajar y de poder ser el que genera y no estar cuidando lo y que de me deja. Y poner la gratificación. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Aunque a mí me gusta, o sea, la verdad es que decía Lautze, el camino es la recompensa. Que enseñarles a los niños que claro. si estás esperando la recompensa siempre o sea, al fin, vas a estar este, decepcionado claro. porque el camino es la recompensa la vida es increíble la vida es la recompensa
2: claro 100% oye me encanta esto que dices entiende que la reputación es su legado sí o
3: sea es, es, lo que yo digo es yo eso lo he dicho muchas veces y lo repito ahorita pero digo es yo no hago nada ni en los negocios ni en la cama que no pueda defender públicamente. Mi reputación, lo que yo hago con mi nombre, es el legado de mis hijos. Claro. Ellos siempre lo que van a guardar, lo que van a atesorar, si yo lo hice bien, es mi nombre, es el nombre que yo les dejé. Es el ser hijos de un hombre probo, íntegro, etcétera, etcétera. Y yo veo que la gente que tuvo un gran padre aunque tiene un gran padre valora muchísimo su reputación, no solamente su memoria, sino cómo la gente lo saludaba en la calle, cómo se va con sus amigos, cómo, o sea, en su foro chico o grande, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, a, a la vida de cada quien era cómo los veían. Yo por eso cuido o trato de cuidar muchísimo mi reputación, no tanto por mí, sino porque no es mía.
2: No es solo no tuya no,
3: no solo... Ahora sí que es, fu es fundamental entender Que todo lo que yo hago Hace un eco en la vida de mis hijos De todos los demás, pero sobre todo De mis hijos, y a ellos me les debo Más que a
4: nadie más Estoy totalmente de acuerdo Qué contigo, precioso, eres es que precioso sí. Ilan No, Gracias. pero y te digo
2: Gracias. una cosa Yo también lo, lo pienso mucho en pareja uh -huh. O sea, todos somos representantes De todos en una familia Totalmente. ¿No? Tú representas a tu mujer, tu mujer te representa a ti, tú representas a tus hijos. Uh -huh. este Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo se maneja. Y como dice el dicho, seguramente te lo sabes, nunca hagas nada que no harías si te estuvieran viendo.
3: De acuerdo. Exacto. ¿No? De acuerdo, de acuerdo.
2: Totalmente. Y también creo que una gran
3: parte de esto Es no fingir que todo está bien Sino tomar la responsabilidad De las cosas y actuar cuando las cosas están mal O sea, mm -hmm. si tienes que ir a poner tu cara De pues, lo que sea ese día A la escuela, ve y ponla Y sabes qué, y si la regaste Pues la regaste, y si no lo estás Haciendo bien, pues hazlo bien Mira, nosotros con Max tuvimos un tema Que Max tenía malas calificaciones Y parecía que Max Tenía un tema auditivo Y no fue el caso, en fin el hecho de escuchar con tolerancia y de precios, qué estamos haciendo mal, pues nos permitió descubrir qué es lo que tenía y atenderlo. Y hoy Max le va muy bien en la escuela. Pero si hubiéramos sido los que llegan y dicen, estos idiotas no saben lo que están hablando, cómo me van a criticar. Es? O sea, el, el, lo que es la humildad de poder escuchar, Ajá. de poder corregir. A mí me cae gorda la gente que todo está perfecto todo el tiempo. La vida no es perfecta todo el tiempo, no me importa quién seas. o sea No claro. me importa cuánto tienes y dónde vives. Porque el, el dolor es infinito. O sea, es lo mismo el dolor de una niña de 15 años que cortó con el novio que está llorando claro. que el dolor de alguien que perdió su negocio. El dolor que sienten es igual aunque las consecuencias sean distintas. No hay cruz chiquita.
2: No hay cruz, no hay chiquita. cruz, chiquita, ¿no? No hay cruz chiquita.
3: Entonces el ownership de tu vida y de tus actos y de lo que a ti te toca, yo creo que eso es lo primero que le tenemos que enseñar a nuestros hijos que no, no hay que fingir que todo está bien
2: claro, 100%, fíjate que escribe eh, Luis eh, que dice, yo me identifico con la casa enojada, mis hermanos y yo teníamos prohibido hacer ruido porque le molestaba a mi papá mi hijo de dos años y medio es el más ruidoso. Yo disfruto los ruidos y las risas. Juego con él y disfruto cada minuto. Y tengo aparte una bebé de cuatro meses que adoro. Pero en tu caso, Luis, estás haciendo la conciencia de no repetir ese patrón. Porque hay un dicho que a mí me encanta que dice el que no repara, repite. Y normalmente uno tiende a repetir lo que uno vio todos los días porque eso es lo que te es familiar. Y de repente cortar con eh, ese, ese círculo perpetuo de violencia, o de enojo, o de abuso, que uno vivía a lo mejor en su casa, es, es un chorro de trabajo personal.
3: Así es, no
2: totalmente. Y una cosa importante que quería decir
3: es que yo en lo primero que gasto es en la salud mental de todos los que estamos en la casa, <risa> empezando por el de la voz. ¿No? Sí. Eh, lo segundo que gasto es Todos sea, el... no están en terapia. Todos, o sea, somos es que, pacientes profesionales. No. Claro, claro. Somos pacientes profesionales. No hay El único que no está en terapia full time sí. es Leo, pero sí. él es más turista sí, de sí, la sí, terapia, sí. ¿no? Sí. Pero tenemos. Gina tiene su terapia. Sí. Yo tengo mi terapia. Sí. Leo Max tiene su terapia. Después pues tenemos una terapia para hablar acerca de la terapia de todos los demás.
6: Qué bonito, qué
2: bonito. Pero es, que, es que la terapia, que es gran parte de lo que hacemos en este programa, Debería de ser parte de la canasta básica.
3: Así es. De todos. Por supuesto. Pues, pues, entonces, primero, la salud mental. Claro. Segundo, la educación, ¿no? Sí. O sea, la, el estar a gusto. Y, y por último, las memorias, las experiencias. Más que los objetos, las experiencias. 100%. ¿no? O sea, no me importa si tienes mucho. ¿Cómo enero, te
2: no? viven tus hijos?
3: Híjole. ¿Cómo lo vives? Sabes que, te digo, no nada más mis hijos. ¿eh? Sí. Yo siento que soy el. O sea, yo. A ver. Déjame decir sí, esto con sí, sí. cuidado. Ver, no, dilo, sí. dilo, dilo. Yo siento que si existiera un Oscar, sí. todos los días me lo deberían de dar. Y, oh. y Porque soy fenomenal, soy excelente.
2: Soy entregado, generoso. Sí.
4: Pero, o, déjame decirte sí, sí. algo. Eh, Bien, esos una... aplausos para sí. ti, hombre. Antes
2: de que me fuera de viaje, tuvimos una cena en mi casa y estaba bailando. Y al final del, de la noche, ya cuando todo el mundo se despedía... Pues ya, besos y abrazos Y bueno, Ilan fue la sensación esa noche Al claro, día siguiente me obviamente. llamaron todos a decirme ¡Qué cuate más fabuloso! Porque ustedes no han escuchado todo el, 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 el arcoiris que les ofrece presentar. O
4: sea, Aylan. contó
2: chistes, anécdotas, citas de libros. Profundicé. Profundizaste, pusiste teoría sobre la mesa. Entonces, ¿te deberían de dar un Oscar por Fabulousness. Yo sí, contigo.
3: Pero en mi casa, tengo un 6. <risa> o sea, en casa, tengo, mi, mi, a lo máximo que puedo aspirar es a un 7. <risa> ¿Por qué no un 10? No, o sea, no existe, es imposible. No, no existen. O sea, para mí, es, ¿sabes qué? Los he aclimatado a la excelencia.
6: Ese
3: es claro, el problema. Claro, Los aclimate claro. a la excelencia.
4: La vara es demasiado sí. alta. La expectativa, claro. Oye, qué bonito. Y, y el amor. El amor.
3: El amor es. Ámalos a morir. Mátalos de amor. Mis hijos me van a perdonar mis defectos de carácter, sin duda, cuando recuerden la cantidad de amor que les di. Y yo creo que voy a perdonar o que yo he perdonado las fallas de mis padres pensando en el amor que a mí me han dado.
4: Ay, qué, qué hermoso. bonito. Claro.
6: Gracias.
2: Ilan, qué bonita interpretación. <risa> qué bonita participación. Un mensaje Gracias. para los papás este próximo domingo, que Ay, es el día, día, su padre, día Que cara. es el día del padre, Ilan. Bueno, Primero felicidades a todos los Es que yo lo, a millones. mí lo que más me traumó, por, por, y te voy a decir por qué es lo que más resonó, porque creo que sí es un hábito de mucha gente. ¿Por qué? Porque nuestra vida hoy es muy diferente a cómo era la vida de nuestros papás. Vivimos en un mundo de muchísima presión, muy complicado.
3: Eh, mucha información.
2: Mucha información, eh, multidisciplina, multitasking. Trabajamos las mamás, trabajan los papás. Estamos muy ocupados que hemos perdido la tolerancia a la frustración. Vivimos deprisa, vivimos con urgencia, no tenemos paciencia. Y como dice mi amiga Sisi, la prisa mata todo. Uh -huh. Mata hasta el amor. Así ¿no? es. Entonces vivimos deprisa, vivimos ansiosos y vivimos contrariados. Y es imposible que tus hijos crezcan como deben de crecer si viven en una casa de gente enojada.
3: Así es. Por eso, mi último consejo es, siempre que estén con ellos, piensen en que no están aquí para, para ustedes, están aquí para ellos. Tu chamba es para ellos. Sí, it's not about you. Sí. O sea, el día que decidiste ser papá, ya renunciaste. Ya no eres, ya no eres tú, güey. Ya no va. Ya tú eres. secundario. Eres una máquina de dar.
6: Naciste
3: para dar. Ya ahora vas a dar, 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 dar. Y si te toca algo al final, pues qué bueno. Y si
2: no, ya diste. Oye, pero amor. les voy a decir una cosa. Eso es muy cierto. Si ustedes, porque aquí me puso alguien, hoy ya después de oírlos, quiero tener hijos. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes no son o no están dispuestos a ser una máquina de dar, no tengan hijos. Es que no tengan hijos. Porque es dar y es dar a manos llenas. Dinero, esfuerzo, tiempo, paciencia, cariño, amor, eh, eh, todo. Todo es a manos llenas. Si ustedes no son una máquina de dar, no... De, yo tengo una amiga que no decidió no tener hijos porque dijo, es que hija, yo amo dormirme tarde. Yo soy la más egoísta. Me encanta echar la flojera. No puedo tener un hijo porque no puedo hacer ese sacrificio. No, no es dar. mi personalidad. No puedo dar esa cantidad. Si ustedes no son una máquina de dar, no tengan hijos.
3: Total. Deberían... A ver, cualquier idiota... Necesitas una licencia para manejar un coche. Sí. Y cualquier imbécil puede tener un hijo. Sí, está mal. Debería haber una prueba para ser papá. Yo no
2: puedo creer que para... Para, para recetar un antibiótico... Tuviste que haber estudiado por lo menos 6 o 8 años de medicina.
3: Pero cualquiera puede tener un hijo.
2: Pero cualquiera puede tener un hijo cuando es lo más complejo que hay en el mundo. Pero me encantó, si no eres una máquina de dar, no tengas hijos. Porque Ma esa mano llena.
3: Máquinas de dar ánimo.
6: ¡Eso! <risa>
2: ánimo, ánimo, ánimo. Ilan Katz lo pueden encontrar en Twitter. Es arroba Ilan Katz Mayo. Por si lo quieren decir. Amo verte, my friend. ¿O quieres hablar de cirugía plástica con Abel de la Peña? No. ¿Hay algo que te quieras operar?
3: No, gracias. ¿No? Yo, sí, pero no. Man boobs. Man boobs no, gracias. Eh,
2: es, esculpir el abdomen.
3: No, pero sí, creo que mi nariz podría ayudar. Tu nariz es perfecta. Gracias. No, tu nada. nariz es perfecta. Gracias, mm, gracias. Es una
2: pequeña manzana. <risa> gracias. <risa> Abel de la Peña está con nosotros al regresar. Los errores más graves. Qué horror del bisturí. Misturí. Al volver, no se vaya.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. 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 Not yet, yet. Yet. Consíguelo en MartaDeBaile.com. MartaDeBaile.com. sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Abel de la Peña, cirujano plástico y reconstructivo. Es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas en la Ciudad de México. Picudazo, doctor. Picudazo, doctor. Es más, si yo me operara, me operaría con Abel, el por plato. ejemplo. Con eso ya les digo todo.
6: Y miren que y yo además, no me he operado nada. nada. Pero si me
2: operara, sería con Abel.
7: Pues es un gusto y además un placer <risa> poder saludar otra vez en, en presencia, ¿no? Después de, tan, de este par de años que ¿Qué estuvimos. tal? Nada más en, en, en Zoom Y haciendo todos estos en línea Y ahora ya aquí presentes Así es que un gran saludo a todos tus cuartavientes
2: un gran... Oye, ¿por qué queremos hablar De los errores más graves del bisturí?
7: Yo creo que esto es bien importante Fíjate Cállate que, los ojos Que ahora, cada vez más, yo te ¿Qué? diría ¿Qué? El 60% de mi consulta Está relacionada solamente Con resultados No exitosos Realizados en todos lados. ¿eh? Uh -huh. A ver, ¿puedo yo decir un comentario? Sí.
2: Miren, yo sé que el flujo de dinero es un tema para todos. Sí. Cada uno en su cruz, ¿ok? Pero mi abuela decía que tu cuerpo lo tienes que cuidar porque es el único que tienes para toda la vida. En el cuerpo no se escatima. ¿Y cuántas historias de terror hemos escuchado? De gringas que se vienen aquí a Tijuana o que se van a no sé dónde o a una clínica cualquiera o aquí en México que se van casi casi al metro insurgentes en un, en un este, en un cubículo a operarse la nariz, o historias, o sea, de terror en el cuestión, en la cuestión del cuerpo. Uno no puede ahorrar ni un centavo.
7: No se puede si no escatimar... tienes, no te lo
2: hagas. No es se puede no escatimar con la sí. salud.
7: Y fíjate que yo les digo lo mismo. De repente, y por eso sé que grandes de todos estos desastres que vemos, están dados porque de alguna manera o no tengo el tiempo o no tengo el dinero, pero ¿por qué no? En lugar de hacerme esto, me haces otra cosa.
6: Uh -huh, uh -huh.
7: Y entonces yo siempre le digo, mira, yo creo que las cosas solo hay una manera de hacerlas y es perfecta, ¿eh? Si no podemos hacerla perfecta, mejor no hay que hacerla. No hay que hacerla, no hay que hacerla, no, no hay que hacerla. Y entonces sí. empieza el de que, pero, y si nada más me pones un poco aquí y vemos qué tal queda y tal, y es el inicio del desastre. Claro. ¿No? Porque empiezan a ver los cambios de la edad y con los cambios de la edad dicen, cuando yo les digo una cara perfecta, ¿cuántas veces te hemos medido, Marta? De sí. que, pues, la proporción que tiene tu cara es perfecta. Imagínate que si de repente se me ocurre a mí no sé por qué artes decirte yo creo que contigo podría ir muy bien si te pongo ácido por aquí por acá y por allá y entonces tu belleza la empiezo a deformar Claro. posibilidad de éxito cero posibilidad de que tu belleza sea un desastre es 100%
2: Claro y aparte yo, yo, yo les voy a decir una cosa en defensa de los cirujanos de los buenos cirujanos plásticos no quieran o no queramos resolver los problemas que uno trae.
7: Claro, sí, sí.
2: Sin bisturí, cuando eso solo se resuelve con bisturí. ¿A qué voy? Les voy a poner de ejemplo a Madonna.
7: Uh -huh. Claro.
2: Madonna, en vez de meterse todo el ácido hialurónico que encontró
7: en <risa> Europa. Así es. Así es.
2: Debiese de haberse hecho un lift en la cara. Claro. Pero ella quiso resolver el, 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 la colgadez de la piel de la edad, la laxitud. rellenándola como Así si fuera es. globo.
7: Y luego nada más parece que las inflan y, en, y se pierde la belleza. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿cuál es la indicación entonces del ácido hialurónico? Estructura. Si tu estructura le falta el mentón, por ejemplo, que no tienes mentón, y te pongo mentón, te va a ir de maravilla. Claro. Pero yo no voy a resolver la laxitud Tú, claro. con eso. ¿Cuántas pacientes vemos de que les ponen ácido hialurónico en el pómulo porque se les salen las bolsas de los párpados? O
2: abajo de los ojos para rellenar lo hundido Exacto. de la edad.
7: Sí, no, no, no.
2: Hay cosas que solo se resuelven con bisturí.
7: Uh -huh. Y ¿sabes también qué pasa? Que nosotros para cirugía plástica, para hacer cirugía plástica, nos toma 12 años. Y resulta que hoy en día... No, hay programas en línea que, que en un año te dicen ya. Eres cirujano ya plástico. Eres, ya eres. No, no pueden decir plástico porque sí, para sí, ser sí. cirujano plástico tienes que hacerlo. Uh -huh. Pero te dicen ya eres cirujano estético. Sí,
4: uh -huh. ¿Y ¿y exacto.
7: Y te entonces. Cualquier cosa. Y la gente, pues no, no tiene la capacidad de, de discernir qué diferencia hay entre un cirujano plástico que lleva 12 años haciendo esto para poder ser cirujano plástico y alguien que tomó un curso en línea de un año. Uh
2: -huh. Es que a ver. Hay una métrica. Para ser un profesional, tienes que tener 10.000 horas Así de vuelo. Es. O sea, tienes que haber hecho lo que haces, 10.000 horas. Claro. Yo llevo 35 años haciendo radio. Yo creo que esos son... A ver, sácame la cuenta Cons. Yo creo que esos son más de 10.000 horas. Te imaginas, 34 años en promedio, digamos, dos horas diarias, ¿cuántas horas de vuelo tienes? Exacto. ¿Tú llevas siendo cirujano plástico cuántos años?
7: 36 años.
2: 36 años. ¿En promedio cuánto dura una cirugía
7: tuya? Hijo, las meas sí son buenas, porque sí, en sí. promedio, en promedio, ¿eh? sí. deben durar seis horas. Seis ¡Uy! Horas. Es decir, okay. hay de diez, de, de 12
4: por seis de seis horas, 35 <coughs> años
2: de seis horas, más o menos. Imagínate, tienes 204 horas de vuelo.
7: 204 mil. 204 mil. Sí, 204
2: mil <risa> horas de vuelo. Claro. ¿Y yo cuántas tenía?
4: 70 mil,
7: ¿no? Por ahí.
6: 64.
2: ,000. 64 mil horas de bueno, respétame claro. buena onda. <risa> Entonces, no puedes ir con alguien que empezó a antier. Así es. No puedes empezar con alguien que empezó a antier y que no tiene la certificación. Entonces dirías, lo primero tienen que ser cirujanos plásticos certificados y calificados. Eso es obvio. Claro. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo sabes que el cirujano, fíjense que lo que les voy a preguntar, es bueno? En lo que, tú, en te en lo que hacer. tú te quieres hacer. Porque claro. tú eres un máster en las chichis.
7: ¿No? <risa> sí.
2: Y en los glúteos. Claro. Bueno, y en la lipo.
7: Y en la, bueno, sí, y en la, en la queda bien.
2: Pero hay unos que son muy buenos en nariz, otros que la chichi es lo suyo, otros que son buenísimos para hacer, yo que sé, el Brazilian butt lift. O yo que. Yo, yo, ¿Me entiendes? Como lo que estoy claro. haciendo,
7: ¿no? Y yo creo que la manera más fácil es, yo siempre les digo, tú primero va y siéntate en la sala de espera. Ajá. Y ese es un muestrario, Sí, ¿no? sí, ahí ves. O sea, porque yo doy consultas solamente dos días a la semana, uh -huh. porque los demás estoy operando. Sí. Entonces, tú llegas, te sientes a mi sala de espera y pues estás, es el muestrario a quién se operó y tal y tal. Y entonces estás viendo pasar a la gente. Y yo siempre les digo, pues ahí tienes como para ver, ¿no? Cómo está en el promedio de la gente que entra y sale de esa oficina. Claro. Lo segundo, hoy en día con las redes sociales la verdad es que tienes la posibilidad tú de estoquear a una persona para saber cómo están, sobre todo sus parámetros de belleza. La belleza es la belleza es universal cuando estamos hablando de la belleza pero matemática. Pero es muy subjetiva. Pero es muy subjetiva. Y, y tenemos los casos ahora con estos cuerpos nuevos que están de moda, claro. que yo siempre les digo, bueno, con toda esa grasa que tenemos ahora en la parte baja, ¿qué va a pasar en 10 años con esa piel? O sea, Entonces, perdón, se ¿quién crashen? Y claro. Chloe
2: Kardashian, ¿qué van a hacer con esas nalgas?
7: Pues mira, y, hice un Instagram a propósito de eso, con el cirujano de las Kardashian, ¿no? Qué que lindo, es muy si Ashkan Gabami. Ah. ¿no? Entonces le digo, Ashkan, porque lo invité a México y entonces estuvimos haciendo mesas redondas y todo en un curso en San Miguel de Allende. Y le digo, Ashkan, tenemos que hacer un Instagram. Uh -huh. Y entonces hicimos un Instalive con uh -huh. él para que la gente vea, ¿no?, que... Hay, hay parámetros que son muy importantes. Claro. Y... Pero eso es muy importante. Que el doctor que te va a operar tenga la misma
2: percepción de belleza que tú. Así Porque es. a lo mejor al doctor se le hace increíble unas nalgas como las de Kim Kardashian. Así y es. Y a ti te parece un horror. O a lo mejor el doctor, las chichis que parecen dos manzanas pegadas en una tabla, que es el tórax, Ay. le parece muy sensacional. <ríe> a lo mejor... El doctor que te va a operar cree que unas chichis pegadas y en que se te haga una raya en medio de 10 centímetros está bien padre. Y a lo mejor a ti eso no te gusta.
7: Claro, claro. Y por eso siempre hay que preguntar si existe una manera. Nosotros tenemos... este. Eh, sistemas a través de los cuales yo te puedo enseñar cómo vas a quedar. Sí. De las operaciones que hacemos, ¿no? Evidentemente, con estas aplicaciones, pues yo te digo, mira, así estás y así vas a quedar. Muchas veces la, las pacientes te piden cosas que no van bien. Claro. Y yo siempre les digo, mira, te voy a explicar sí, el máximo de lo que tú me estás pidiendo. Sí. Porque si quieres un poco más de lo que yo te estoy diciendo, vas a tener que ir a otro lado. Y así he perdido muchas pacientes. Claro. ¿sabes? Que me dicen, sabes que yo creo que los labios, y entonces les hago los labios como yo creo que deben ser. En el momento que ella me dice, Sabes que están padres, pero yo quiero más. Le digo, Yo no te lo puedo hacer. Sí. Es que si no me lo haces, me voy a ir con otro. Me parece muy bien. Es que ese es, eso es, <risa> eso es muy fuerte, porque tiene que ser también
2: un doctor que tenga ética, que no por ganarse el dinero, claro te haga lo que quieras hacerte, aunque sea un disparate.
7: Claro, y luego están en la cena y todo el mundo diciendo, ay, ¿quién te los hizo para sí, fundar el nombre? Sí, sí, claro. Y a no mente ir, la ¿no? peña
2: no, pues ni sí. muerta voy a ir. Claro, claro, o sea,
7: tus pacientes son tu carta de presentación.
6: Así es.
2: Ahora, en el Consejo eh, Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que es www.cdecasamcper.org eh, ahí están todos los cirujanos que están que certificados. Que están certificados. Claro.
7: Hoy en día estamos haciendo algo que es muy interesante y es que le estamos dando a todos los a todos los cirujanos plásticos certificados una tarjeta que tiene un holograma sí. y un QR sí. de manera que la idea es que lo tengan a la entrada del consultorio para claro. que la gente que no tenga ese holograma con el con el código QR uh -huh. que no pues que no se presente.
2: Claro. 100%. No,
7: así de decir. Es más, bueno, ahorita no es. les
2: voy a postear en Twitter casos de éxito. Ah, claro. Lo bien que lo hizo Sofía Loren.
7: Claro, a mí Pero me Sofía tocó. Pero
2: Sofía Loren no, no son rellenos de amadre Eso es cirugía plástica.
7: Eso es cirugía plástica. Claro, a mí me tocó, fíjate, yo ya ves que me entrené una parte de mi entrenamiento en Brasil con el doctor Ivo Pitangui, que es famosísimo. Pues me tocó ver a Sofía Loren ahí, con Ivo Pitangui, estuviera en la en la década de los ochentas. Claro. ¿No?
4: Me acuerdo perfecto
2: yo de Pitangui. De claro, ¿no? que
7: ya, ya murió, por supuesto.
2: Bueno, ya, empiezan a postear todas esas fotos. Y entonces Porque van a ver los casos de éxito, de éxito y, las, claro. y las tragedias.
7: Oye, y yo, otro de los casos que traemos de éxito, de cómo se puede envejecer muy bien. Sí. Yo les le, lo estaba platicando con Connie, y que era el caso, por ejemplo, de Jennifer Aniston. ¿no? Sí, sí. Ya. De, de cómo ha ido envejeciendo, y si te das cuenta. No, en esta, hasta esta foto que mandamos. Sí. Pues la, la el proceso de envejecimiento se ve, pero se ve muy bien.
2: Estoy totalmente de acuerdo. No. Yo no sé, Mickey Rourke, ¿se acuerdan
7: de Nine and a Half Weeks? ¿Qué tal? Era un cuero. Claro. No sé qué se hizo. Pues según esto, era entre el boxeo y luego las, las adecuaciones que le quisieron hacer. Claro. Pues fue un desastre. Esta un foto que te acuerdas que te mandé de, de Zach Efron.
2: O sea, que a Frank que lo inyectaron como pez globo.
7: ¿Qué, exacto, que tú dices, pero ¿por?
2: Claro. No puedes Oye,
7: jugar con la belleza.
2: Donatella Versace. Claro. No estaba nada mal de joven. No puedo creer
7: lo que se hizo en la cara. Y es impresionante, la duquesa de Alba. ¿no? Claro, la también. duquesa
2: de Alba. Oye, a ver, esto también sí. es bien importante. Tiene que ser en un hospital que tenga lo necesario para una eventualidad. ¿Cuántos casos hemos oído, Abel, de gente... Que se murió porque estaban operándolas en un lugar donde no tenían lo que necesitaban para sacarlas adelante. Así
7: bueno. es, sin lugar a dudas, ¿no? Y tenemos, bueno, casos aquí en México muy famosos, ¿no? Como Lucha Villa, por ejemplo, que ver, estaba ahí y no Luchavilla? murió. Pero ella estaba haciendo un, un, un procedimiento de, este, de cirugía estética, y, pero estaba en un lugar, no era en la Ciudad de México, uh -huh. ella se lo hizo en Monterrey. Y claro, en el momento que necesitas, porque. La verdad es que la posibilidad de tener una eventualidad es en cualquier momento. Claro. Pero si estás en un lugar que tienes todo, pues no va a pasar nada, ¿no? Claro. Yo por eso les digo, pues yo trabajo en un lugar donde tengo… ¿Pero qué es todo? Todo quiere decir que tienes terapia intensiva, que tienes urgencias, que tienes 600 médicos que están ahí listos para que si en algún momento se requiere algo, ahí están. No, tú tienes que empieza con una arritmia rara, en ese momento viene el terapista, el cardiólogo, y se soluciona. Pero si estás en un lugar donde estás tú solo, no con tu claro. anestesiólogo, que puede ser un gran anestesiólogo, pero que pues no necesariamente el nuestro es cardiólogo también, sí. el anestesiólogo. Pero no todo el mundo tiene que tener un anestesiólogo que sea cardiólogo. Claro. Yo como trabajé 15 años en cardiología, pues claro que mi anestesiólogo es del Instituto Nacional de Cardiología. Y que aparte el anestesiólogo
2: yo creo que es el más importante de la operación. No, hombre, no sabes. ¿Y, ¿Y no son los anestesiólogos de los médicos más preparados?
7: De, claro porque tienen que saber de medicina interna, de cardiología, eh, de manera que el mío es muy estricto. A pesar de que todo lo que hacemos es medicina privada, él es capaz de llegar y decir, no, ¿sabes qué, Abel? Me da la impresión que está tosiendo un poquito así y la estoy oyendo. Necesito ahorita, antes de dormirla, le voy a hacer una tomografía. Y no, no me da opción porque si no, no la duerme. Entonces, lo que él necesite para saber que va a estar perfecto durante el procedimiento quirúrgico, se hace. Dios. Entonces no nos, da, no nos da oportunidad de falla. Y eso yo creo que es la parte más importante. ¿No? ¿Por qué siempre te va a ir bien? Pues porque todo el equipo está basado en eso. Claro. Entonces hay que prepararse para las operaciones. Esa es la segunda. eh este Eso de que pues, yo viajé a Colombia y fui y me hice y tal, yo llegué y al día siguiente me operaron. Esa parte en, en nuestra práctica es imposible. ¿Por qué? O, o sea, yo, yo recibo gente de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica, pero primero los veo en línea, les mando todo lo que es la preparación, porque dos semanas antes no pueden tomar todos los medicamentos, no pueden tomar vitamina E, no pueden tomar aspirina, tal, tal, tal. Y les mando hierro, vitamina C, un kit de preparación donde tenemos todo, suspendemos omega 3, 6, 9... O sea, no es de que, oye, ya llegué, me puedes operar ahorita. Haces que no. más, haces que más. Hacemos todos los exámenes preoperatorios, más tiene que tener una valoración cardiovascular con electrocardiograma, placa de tórax. Luego me dicen, oye, Abel, pero es demasiado, pues yo tengo 40 años. Pues sí. You never know. Pero yo quiero que tengas 90 claro. y que sigas viniendo, ¿no? Claro. Entonces, no pensar que Hasta porque somos jóvenes... Fíjense y, que era en eso, el en que ya me contaba.
2: Yo no, pero unas chichis.
7: Que no tengan sí. una mamografía Que no y un tengan una mastografía
2: y un ultrasonido.
7: Punto. Así. ¿Ah,
2: no voy a abrir y encontrarme una sorpresa.
7: No, no claro que no. Y las hay, ¿eh? La paciente, las hay? la paciente de ayer, para ir más lejos, una paciente que venía a aparecer un contorno corporal increíble, tal, le tomo la mamografía y el ultrasonido, tiene una cicatriz, y entonces la mando a, este, a Pau, le digo, Pau, pues, le veo una cicatriz, me dijo, déjame marcarla y se la quitamos. Y si todo sale bien... Uh -huh con biopsia y todo, ya la podemos hacer. Procedemos, operar.
2: claro, pero no es al chilazo.
7: Pero no es ¿sabes? así. Claro. Entonces, no no es muy importante entender que una operación es un procedimiento que debe ser preparado y luego realizado. 100%, 100%,
2: 100%. 100%. ¿no?
7: Y pues obviamente aquí la parte más importante está de que ustedes pueden, es más, deben de tener la confianza de llegar a decirle al doctor, oye, ¿y tú estás certificado en cirugía plástica, estética y reconstructiva? Si empieza a haber titubeos con que no, pero yo soy cirujano facial, por ejemplo, que no quiere decir nada, ¿no? Claro. Pues evidentemente no es la manera de llevar a cabo un, un procedimiento en la cara. 100%. 100% ¿no? por ciento, y sí. lo segundo es, créanme, ¿cuál es el objetivo que persiguen cuando se hacen un procedimiento? Si tú estás a gusto con tu cara, lo único que queremos es no mostrar datos de envejecimiento. Exacto. Claro. Entonces, oye, ¿por qué yo le voy a hacer al Da Vinci? Y entonces te voy a levantar los pómulos, y te voy a sacar la mandíbula y te voy a hacer un poco lo de Zac Efron, ¿no? Que tú ves esa, esa parte donde la verdad es que la cara de Zac Efron, como la de Meg Ryan, que son dos que tú dices, era una cara tan agradable claro, y pues el balance grupos. tan bonito claro. y... Y en el momento que hicieron cambiarlo Y ese, ese cambio seguramente es parte Del cirujano que dijo Te voy a levantar el mentón, te voy a sacar los pómulos Te voy a hacer y se acabaron La, se acabaron la carrera de Mac Ryan
2: uh -huh. 100%, 100%. En un dos por tres A ver, si quieren contactar con el doctor Abel de la Peña, él es el director Del Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Ángeles de las Lomas Ahí les van eh, los teléfonos Es 5246 9639 5246-9639. Así es. Igualmente en Instagram, que subes muchísimo contenido, sí. Doc José Abel o Instituto de Cirugía Plástica MX. ¿El verano es un buen momento para operarse?
7: El verano es un gran momento para operarse porque los niños no van a la escuela y acuérdate que las señoras llevan al niño y lo recogen y el fútbol y todas sí, sí, esas sí, cosas. Sí. Es el mejor momento para mandar a los niños al camp. Claro. Tú te operas y como si nada hubiera pasado. Pero vamos a regalarle algo porque ya que estamos aquí, regalarle algo a los cuentavientes, ¿no? Venga, Entonces, claro. a ya, ver. ya ves que abrimos la clínica nueva en Palmas. Una clínica uh -huh. donde tenemos todo lo que que no es invasivo. Uh -huh. Todos los láseres, depilaciones, tratamientos de cara, diagnóstico y dentro de la clínica tenemos la, una médico internista, nutrióloga, dermatólogo, un cosmético dental que se encarga de todo lo de carillas y diseño de sonrisa, tratamiento capilar, de manera que tenemos todo One lo que stop se stop. necesita, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regalarles 10 evaluaciones holísticas. ¿no? Entonces, a los primeros 10 que hablen a la oficina, los van a ir anotando. Y en la evaluación holística, ¿qué les van a hacer? Llegan, la nutrióloga se encarga de hacerles un in-body, donde vamos a poder ver grasa total, grasa visceral, exceso de grasa, falta de masa muscular, líquidos, etcétera. Y luego un diagnóstico de la piel En este diagnóstico de la piel se ve increíble Porque te ves por fuera Y luego cómo se ve la piel por dentro Claro, Cuántas manchas vienen Cuántas arrugas Cómo están las bacterias Todo Y así ya les podemos hacer un plan de tratamiento
2: Ok, entonces ¿A qué teléfono? Nuevamente.
7: Al teléfono que van a hablar es Al 55 52 46 96 40 Okay. Así que 10, los primeros 10 les vamos okay. a dar
2: Ok, apuntan otra vez 55, 52, 46, 96, 40 40 Marquen ya, solo 10 lugares 10 bien, te amo Abel, gracias no, Un placer, placer. tenerte acá Son las 11, 12 de la mañana en W Radio Regresando, Ana Kudish De las más perras abogadas familiares que hay en México ¿Cómo no? Todo sobre divorcios Les dijimos que nos mandaron sí, sus eh. preguntas Vamos a leer sus preguntas al aire, sus dudas y Ana las va a contestar al regresar en W.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. No, no, no. no. Yet, yet. Yet. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos... Dónde estés.
2: O sea, sí, ella es la Darth Vader. La abogada de hierro. Es la abogada de hierro, uh -huh. es el Darth Vader de las abogadas familiares. Ana Kudish es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Familiar. ¿Llevas dedicada a esto? No, pues como 25 años. O sea, ¿cuánta gente has divorciado, Ana? ¿no? Pues muchísima. Muchísimas, bueno. yo creo que no, no digo ni me acuerdo. Deberías hacer una cuenta de cuánta gente has divorciado. No, pero por cada vez no. que vienen a Kudish, hemos hablado de pensión alimenticia, <coughs> hemos hablado de cómo prepararte para divorciarte, hemos hablado de patria cómo potestad. prepararte para casarte, hemos hablado de patria potestad, hemos hablado de me pensión de alimenticia sí, cuando sí. no te la pagan. Sí. Hemos bueno, hablado de Pues hoy hay consultorio de Entonces, Claro, hoy, hoy hay consultorio con Ana María Kudish Y sé que muchos de ustedes tenían muchísimas dudas Nada más que esta va a ser una versión diferente a lo que normalmente hacemos Entonces, yo le pedí a los cuentavientes Se los pedí en Instagram, puse un post En Facebook, en Twitter Que nos mandaran sus preguntas Pero quería yo que al aire se las hicieran ustedes a ella Entonces, vamos a empezar con María José, que estaba en el teléfono. Entonces, esta consulta con Ana María Kudish es totalmente gratis. María José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marta.
8: Buenos días. A Arrebe a la licenciada Ana. Gracias por atender mi caso.
2: No, venga, a ver, échala. ¿Qué pasó? Hola, María José.
8: <risa> pues bueno, mi historia es un poco larga, pero la voy a tratar de comprimir lo más posible. Este Me salgo de mi domicilio conyugal después de ser orillada este, por el delito de violencia familiar que hasta ese momento, este, pues yo no sabía que era víctima de los cinco tipos de, de violencia que existen, que es la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, y pues con muchísima pena también sexual, porque si no cooperaba, pues no había pago de la renta de la casa donde vivíamos, ni colegiatura de mi hijo. Uh
4: -huh.
8: Pues la cosa se empezó a poner bastante ruda. Eh, le comparto un convenio de divorcio muy cordial, según yo, y asesorada por un abogado. Eh, mi expareja es político y uh. es abogado también. Uh -huh. Se puso pues muy rudo este, al momento de presentarle este convenio. Y este pues desde este momento yo supe que mi camino no iba a estar nada fácil. Eh, la verdad, este, movida por el miedo, porque ya este momento él había hecho una sustracción de menor este en una de tantas separadas que tuvimos este y que bueno, que por intentar jugar a la casita y pues este juego romántico, eh, pues un día quedando, según yo, en, en buena onda, que lo llevara a la escuela el lunes, eh, no lo llevó, eh, fue una sorpresa muy grande porque estaba desaparecido él y el niño. Uh -huh. este Su familia no me contestaba el teléfono, este fueron tres días horribles, los más fríos de mi vida, y bueno, después de activar la alerta Amber, eh, nadie, este pues, Entendió el proceder de, de este señor que tuvo el corazón de dejar a mi hijo en un albergue del DIF en Ciudad de México Cuando nosotros vivíamos en el Estado de México Este, bueno, fue una locura y este, bueno, ya cuando hizo esto yo dije, bueno, quién sabe de cuánto más sea capaz, ¿no? Si a la persona que más quiere, según él, claro. pues le hizo esto
2: ¿Y cuál es el estatus hoy?
8: El estatus está bastante complicado, este pues el señor ya está vinculado a proceso, sin embargo, eh, pues ha metido apelaciones por todos lados, amparos, sobre todo en el juzgado familiar, este metió una reducción de pensión la cual nunca ha cumplido. Entonces, este, pues sí, así más o menos está. No me habían dado, bueno, de, en mi desespere después de, del desempleo post-COVID y hacer malabares y milagros, que de verdad no sé cómo le he hecho, este, meto un, una denuncia por incumplimiento de obligaciones, la cual no había tenido, efect, tenido efectos hasta apenas hace una semana que me acaban de dar una audiencia en el juzgado de control para hacer el proceso por incumplimiento de obligaciones.
2: Okay. Entonces, la pregunta para Ana es, ¿qué haces?
8: Exacto. Este, o sea, ¿por qué los deudores alimentarios? O sea, como que, pues obviamente es evidente que este señor pues está eh, aterrado de, tratando de zafarse de, de pues esta obligación. Y pues las mujeres que decidimos denunciar, como es el caso ahora reciente de Cecilia Monzón, pues <coughs> tenemos que vivir con ese miedo, ¿no?, de pues hasta dónde, o qué tiene que pasar, o hasta dónde ya no le entro,
6: ¿no? Claro.
2: Bueno, pues mira María José, antes que nada, felicitarte por tu valentía, por haber denunciado, por haber demandado, por haberte defendido, por haber buscado a tu hijo y por haber iniciado todas las acciones familiares y penales que tienes. Buscando protegerte a ti y proteger a tu hijo. Porque hay muchos que no lo hacen. Porque hay muchos, muchos sí. que no lo hacen. Entonces, He sido
8: duramente juzgada muchas sí. veces por haberle por haberlo hecho y la verdad es temerosa. para qué les Mira, digo
2: que Mira, no? el, el, el miedo obviamente no se te va a quitar tan fácil porque, bueno, pues tienes estrés postraumático después de todo lo que has vivido. Claramente, además, el tema judicial no hace más que revictimizar a las personas que demandan y que denuncian, porque tienes que repetir tu historia una y otra vez. Tienes que estar inmersa en una serie de pruebas, no nada más de confesionales, sino psicológicas y, y una serie de cosas que te revictimizan, desgraciadamente. Pero tenemos que tener el valor de aguantar vara, porque si no, estas personas sí se salen con la suya. que es muy importante? Que tú le demuestres al juez, incluso cada mes y hasta esta fecha, ¿Cuántos son tus gastos? ¿Qué es lo que tú te gastas en ti y en tu hijo? Es importante que presentes documentos de en qué te estás gastando el dinero y por qué necesitas el dinero que pides. Porque de lo contrario, si tú no demuestras cuáles son tus gastos y exhibes todos los recibos de luz, de gas, de teléfono, de supermercado, mercado, tintorería, colegiatura, colegiatura uniformes, pediatra, vacunas, todo lo que tú estés gastando para tu hijo y para ti, pues para ellos es muy fácil decir que lo que tú estás pidiendo es demasiado elevado y por esa razón está pidiendo esta reducción, que evidentemente no debe de poder ganar si tú demuestras con documentos, no nada más con lo que tú digas, sino con documentos, que efectivamente tu vida diaria asciende a la cantidad que tú estás pidiendo al juez durante el mes. Uh -huh. Entonces, en esta parte te tienes que poner muy abusada y todos los recibos que tú tengas actuales puedes exhibirlos como pruebas supervenientes porque son documentos que demuestran cómo estás viviendo hoy en día. Okay. Yo no quitaría el dedo del renglón, yo no me rajaría, yo aguantaría el tiempo que sea necesario. Yo entiendo que la justicia siempre llega tarde todos los tribunales y las procuradurías están desbordados de trabajo. Desgraciadamente no tienen el presupuesto suficiente como para poder atender a tantas personas que estamos en este tipo de problemas y además después de la pandemia se han incrementado todas estas situaciones claro. de violencia. Pero a ver, yo tengo una pregunta de parte tuya, Mariana. Si el señor no paga pensión alimenticia, no se supone que al tercer mes de no haber pagado pensión alimenticia, ¿tú puedes proceder con quitarle la patria potestad? Por supuesto, presentas una demanda de pérdida de patria potestad ante un juez familiar Pero si sí son tres meses. Son tres meses lo que tú te tienes que esperar a que no pague pensión, pero esta pensión tiene que ser una condena. Es decir como lo tiene María José, tiene que ser una pensión alimenticia, ya sea decretada por un juez, Ajá. de manera provisional, sí. porque estás inmersa en un proceso. Y que no pague tres meses. Y que no pague tres meses, o definitiva, porque ya terminaste tu proceso, por eso pero, firmaste un convenio. Pero tú ya tienes una pensión alimenticia fijada por el juez, María José. Eh,
8: desver... Bueno, sí, es provisional. Ah, desde perfecto. Desde el 2019 que me divorcié, sin embargo, obviamente él es abogado, entonces, casualmente no deja que pasen estos eh, tres meses, y de Ajá. repente tengo depósitos fantasmas, 500 mil, o sea nada semejante a lo que el juez
2: señaló Sí, pero mira María José Pero espérame un segundo, mm. no, 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 si él paga menos de lo que es, de todos modos está violando la ley Exacto. Si él paga menos de lo que es, uh -huh. está violando la ley y no está haciendo el pago completo de la pensión alimenticia a la cual fue condenado Ajá. pero además, la patria potestad no solamente se pierde por no pagar pensión alimenticia, también se pierde por el ejercicio de violencia sobre del niño, yo creo que si lo fue a aventar a un albergue del DIF, siendo él su padre, claro. pues es suficiente eh, acreditamiento de una violencia por abandono que te puede llevar a la pérdida de patria potestad, no nada más porque no paga la pensión, sino por el abandono que ha llevado a cabo sobre de su hijo. Pero entonces no, no solo dirías que Mariana aguante vara y que sigas con María el proceso, digo María José, sino también no promovirías tú... ¿Quitarle la patria potestad al señor? Desde luego que sí. Lo que pasa okay. es que para dar una sugerencia así, yo tendría que revisar todo el expediente. Sí. Tendría también que ver si ya se hicieron los estudios psicológicos y psiquiátricos del señor. ¿Y se hicieron? Ni si
8: siquiera... No ha llegado a ninguna de las pruebas periciales. Incluso él ofreció dos pruebas extras más. Uh -huh. Y el trabajo social, por supuesto, que tampoco ha asistido a la pericial, porque obviamente, pues, si llega este, la autoridad, dice que el señor vive en un residencial, pues... Este de, de, de alto rango, pues no le conviene. Entonces ahí se ha detenido todo mi proceso familiar, tristemente. Este, él me hace ir y él no llega.
2: A ver. ¿qué hace? Bueno, pues ahí tú tienes que decirle al juez que lo aperciba y lo va a percibir primero con multas, después con órdenes de arresto y si sigue sin ir, tienes que promover eh, en términos del 287 del Código de Procedimientos Civiles, perdón, que sea yo tan técnica, pero pues ahí se los soplas uh -huh, a tu abogado. En el sentido de días. que si él no se presenta a las pruebas, se tengan por ciertas todas tus afirmaciones de manera que puedas avanzar. Porque evidentemente este tipo de personajes pues, no se presentan porque saben que no pasan ni una prueba. claro Entonces eh, es importante que digas que si el señor sigue sin presentarse a pesar de los apercibimientos, uh -huh. pues que se tengan por ciertas todas tus afirmaciones. Bueno, Ahí nos dejas saber María José, pero vas todo lo que te dijo Ana.
8: No, ya lo anoté. Estoy muy agradecida, de verdad. Y bueno, seguramente a muchas mujeres les puede servir mi testimonio. Cien Y a hombres, ahora ya que será el Día del Padre, pues que se toquen el corazón, ¿no? Muy sí, así.
2: por supuesto, pero no se lo tocan. Tú no dejes de preocuparte. Hay, de, hay que demandarlos. Abrazo, María José. You, you do it, girl. You do it. Ay, gracias, chicas. Un Besos. Un beso. Bye. Bye. Oye, ahora tenemos un hombre, porque siempre les digo que gran parte de la audiencia de este programa también son los hombres. Y Francisco... Nunca se casó con su expareja Pero sí tienen hijos uh -huh. Entonces por cuestiones de trabajo Él tuvo que mudarse a Querétaro Y la mamá no está contenta Con la, la pensión Bueno, a ver, que nos cuente Francisco uh -huh. Cuéntalo todo, Fran
9: Hola, buen día Hola, Muchas gracias por, por el espacio a ver, eh, Pues bueno eh, de Hace un tiempo, un año para acá Me dejaron de, de dar permiso De ver a mis hijos Yo estoy en Querétaro Yo viajaba a Ciudad de México a verlos Y pues bueno ya no, ya no puedo verlos desde hace un año. Ahora, Ajá. mi pregunta es concisa, es qué puedo hacer para que a mí me fijen una pensión alimenticia para pasarle a mis hijos mi responsabilidad y también, pues, un régimen de visitas o cómo podría ser para que ya quede establecido legalmente cómo yo puedo ver a mis hijos y cuándo.
2: Sí, por supuesto. mira ¿Por qué? Hijos? Porque nunca se casó, ¿no? Sí, pero eso no importa. Finalmente hay un concubinato de por medio. Yo Ajá. creo que lo que debes de promover. ¿Tus hijos están en Ciudad de México? Correcto. Tú tienes que promover un juicio que se llama de controversia del orden familiar. Y en este juicio de controversia de orden familiar, tú tienes que demandar a la señora eh, la guarda y custodia de tus hijos para saber quién se va a quedar con la guarda y custodia de ellos, un régimen de visitas amplio para ti, de manera que puedas venir de Querétaro a visitarlos y o oh, llevarlos a Querétaro contigo. Y que se señale la pensión alimenticia que conforme a las necesidades de tus hijos, y tu capacidad económica se deba de fijar conforme vivieron el último, los últimos dos años de vida en común. Tú puedes eh, promover esto en Ciudad de México, dado que tus hijos y tu esposa están aquí, de manera que el juez familiar pueda eh, ordenar todas estas cosas, emplazarla a juicio. Ella va a tener nueve días para contestar la demanda. Incluso te puede contrademandar ella a ti, acusarte de que eres violento, de que te ha... Válido gorro que te fuiste a Querétaro sin su consentimiento, qué sé yo. Pero tú te puedes ir a trabajar a donde tú quieras e ir y venir desde tu trabajo a visitar a tus hijos. Incluso hay muchos matrimonios que así funcionan, donde el papá pues, trabaja fuera de la ciudad donde vive la mamá con los hijos y van y vienen y hacen vida en común incluso. Si aquí el concubinato ya se terminó porque nunca te casaste, pero hay hijos en común, tienes que pedir la terminación del concubinato. Ella tenía que haberte demandado a ti hace un año. Es decir, las concubinas tienen derecho a recibir pensión alimenticia como vivieron los últimos dos años de vida en común, pero tienen que demandar la pensión al siguiente año de que el concubinato se hubiera terminado. En este caso, en particular, ella no te ha demandado, no ha hecho absolutamente nada. Entonces tú debes demandar que a ella no le toca nada de pensión, que ha ejercido violencia sobre de los niños, porque no te ha permitido verlos y los ha alejado de ti y hay una interferencia parental importante por parte de ella que tú has querido de todas las maneras visitarlos y darles y que, como no se te permite, pues que te señalen una pensión alimenticia o tú lo que tú has estado dando o diste durante tu vida en común en beneficio de ellos, pues es lo que puedes ofrecer al juez aportar. Incluso puedes consignar en el juzgado familiar el dinero para que se lo entreguen a ella junto con el emplazamiento a juicio, de manera que tus hijos reciban el dinero que, que corresponde a su manutención. ¿Y necesita un abogado, Francisco, para hacer todo esto? Todos necesitan un abogado. Sí. Si tú te vas a operar, necesitas un médico cirujano. Si sí. tú vas a ir a un sí. juzgado, pues necesitas oye, un y, abogado. Oye, Fran, yo te quiero hacer una pregunta, porque también les voy a decir una cosa. Esto también es para hacer conciencia a las mujeres. <coughs> esto de no dejar que los papás vean a los hijos, nada más porque estás furiosa. Pues, ¿Por sí. qué no quiere que veas a tus hijos?
9: Por el hecho de que yo me vine para acá a trabajar a Querétaro, no se le hace justo que ella tenga toda la responsabilidad de verlos todos los días y que no haya como esa responsabilidad compartida.
2: Bueno, pero al final de cuentas, si tú estás dispuesto a ejercer un régimen de visitas, venir los fines de semana, llevártelos los fines de semana y estar con ellos en los fines de semana, pues es que tú no puedes mantener a tus hijos si no tienes trabajo, y no puedes aportar tampoco dinero para su manutención si estás desempleado y entonces sí pues quizá estarías en la casa barriendo y planchando pero pues tienes un empleo y tienes que generar dinero y con eso también mantenerlos no entonces más bien debe de estar molesta porque ya lo que no quieres es estar con ella y si sí quieres ver a tus hijos y de alguna forma te está castigando pero claro. este tipo de interferencia parental es maltrato infantil y sí es un maltrato es un maltrato a tus es un hijos maltrato que no, no claro. te puedan ver. Así es, ¿No? porque tus hijos te deben de extrañar. ¿Quién sabe qué les está diciendo de por qué no los ves? Y creo que sí es importante que cuanto antes eh, demandes un régimen de visitas de inmediato con tus hijos a través de este juicio que se llama Controversia de Orden Familiar. Trata de buscar las mayores pruebas posibles, sobre todo de que tienes un trabajo remunerado en Querétaro, que allá tienes estabilidad económica y que esa es la razón por la cual te fuiste de la casa y que pues, se generó una desaveniencia con tu concubina, eh, mamá de tus hijos y que quieres eh, que se otorgue una guardia y custodia, un régimen de visitas y una pensión alimenticia para que ella ya no pueda pretextar eh, el, no, el que no los veas. Porque mira, cuando se decreta, igual que hablábamos hace rato con María José, cuando se decreta una pensión alimenticia por parte de un juez y no se cumple, hay consecuencias, desde irte a la cárcel hasta que te embarguen bienes y hasta que pierdas la patria potestad. Cuando tú tienes un régimen de visitas fijado en tu beneficio y la mamá de los niños no lo cumple, puede perder la patria potestad ella o limitársele la patria potestad y puede también perder la guardia y custodia de los niños. Es decir, este tipo de interferencias parentales tienen consecuencias. Entonces sí es importante que un juez decrete un régimen de visitas en tu beneficio para que si ella sigue incumpliendo, haya una consecuencia. ¿De acuerdo, okay, Francisco? Okay.
9: Perfecto, pues muchas gracias por, por el apoyo. No. Al
2: contrario, con mucho gusto. Pero no te dejes, Fran, no te sí, dejes. No. Y no Hay te dejes porque tus hijos necesitan crecer contigo. Así ¿No? Te mandamos un, un abrazo, Fran, muchas gracias. Gracias. No, un abrazo. Regresando, tenemos dos historias más Hoy que estamos en consultorio legal Con La abogada La abogada de hierro Darth Vader En W Radio, no María Cudis No se vayan Qué gracia me causan
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente. No 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 martadebaile.com martadebaile.com Marta Y se parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: 11:40 de la mañana en W Radio La Abogada de Hierro es en House Ana María Kudish, es una de las abogadas con más experiencia en materia de lo familiar en México. Y yo pues le doy el mejor piropo que le puedes dar a una abogada, que es una perra con rabia. ¿Qué tan feliz te hace que te hayamos asignado la canción de Darth Vader? No, bueno, para un abogado realmente sí es halagador. Claro, muy halagador. Y entonces estamos, eh, les, les pedimos en redes que nos mandaran sus preguntas, escogimos a cinco cuentavientes, ya hablamos con dos, para que expongan sus casos en este consultorio de servicio social que estamos haciendo sí. en W Radio. Marcela, si eh, ¿quiere saber cómo puede concretar el proceso desde México? ¿Y qué pasa si él se rehúsa o no responde? Porque él ya está en Dominicana. A ver, cuéntanoslo todo, Marcela.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Marta. Hola, Hola. Ana.
2: Hola, ¿cómo este, estás, sí, Marcela?
5: Muy bien, muchas gracias. Este, pues sí, prácticamente es eso. Hace 10 años yo me casé con un dominicano. Un año después tuvimos una hija y bueno, cuando mi niña cumple seis meses, él se va y pues prácticamente después con un mensaje de WhatsApp, ni siquiera llamada, este es pues ya no puedo, yo no puedo con el matrimonio, yo no quiero, etcétera. Y pues desde ese día prácticamente no sabemos mucho de él. Eh, sé que sigue en Dominicana, de repente manda algún mensaje por WhatsApp, etcétera. Él no ha vuelto a México y pues yo tampoco he regresado a República Dominicana. He tratado de, de, de orientarme un poco, de ver qué puedo hacer, porque realmente, bueno, pensión alimenticia sinceramente ya no me interesa el tema. Me interesa el tema de quedar divorciada y poder tener la custodia de mi hija completa, porque pues por obvias razones a este momento no puedo, por ejemplo, yo tramitar el pasaporte de mi hija es, oye, por favor, ve a la embajada, oye, por favor, ve tal, y pues nada. Igual con el divorcio, me dijeron que él tenía que ir a la Embajada Mexicana en Dominicana mm. para poder él comenzar como un trámite, pero pues obviamente eh, para que él pueda este, ir y, y, y prácticamente pedirle el favor de que vaya, pues prácticamente es imposible. ¿Dónde
2: Entonces, era el domicilio tenía... conyugal, Marcela? Perdón. ¿El domicilio conyugal dónde vivieron juntos? En México. ¿En, ¿En México dónde? En Guadalajara. Guadalajara. En Guadalajara. Bueno, mm -hmm. mira, tienes okay. que presentar... Y esto Guada aplica, perdón, y gracias por la, la, el caso, Marce, porque hay muchas y claro. muchos que se casaron con extranjeros. Claro, a ver. claro. Tú tienes que presentar okay. en donde fue tu domicilio conyugal por más de seis meses y donde hiciste vida en común con él, que entiendo es Guadalajara, tienes okay. que presentar una controversia de orden familiar por alimentos, por guarda y custodia, y obviamente eh, pedir pensión alimenticia a través de eso. También puedes presentar en Guadalajara un juicio de pérdida de patria potestad por el abandono que este sujeto ha llevado a cabo respecto de tu hija, que el abandono okay. es un maltrato infantil y es violencia, además de la falta de pago de alimentos hacia ella. Seguramente okay. la niña va a estar involucrada dentro de este juicio y le van a preguntar que si quiere ver, si quiere ver o no a su papá. Es okay. importante... Eh, que tengas conocimiento de esto. Hay tratados internacionales que México ha firmado para efectos de emplazar a juicio este tipo de demandas en el extranjero. En okay. el sentido de que al presentar tú la demanda en Guadalajara, solicitas que el cónsul de México en República Dominicana sea la persona que emplace a juicio a este señor en su domicilio en República Dominicana. El juez mexicano le va a dar los nueve días que tiene para contestar la demanda, más días extras por razón de la distancia. Por lo general les dan 15, 20, hasta 40 días eh, okay. para contestar a la demanda y lo van a emplazar a juicio en República Dominicana. Yo por empezaría, sea. francamente, por una controversia de orden familiar, pidiendo alimentos, eh, hablando del abandono, demostrando okay. que emocionalmente tu hija pues, ha sido abandonada por parte del padre, lo emplazaríamos a juicio y pues buscaríamos incluso en República Dominicana, a través del juez de allá, también vía carta rogatoria y tratados internacionales que tenemos respecto de las pensiones alimenticias, dónde trabaja, cuánto gana, cuál es la fuente y monto de sus ingresos. Si el cuate resulta que efectivamente pues es un flojonauta, no da golpe, no trabaja, o si trabaja todo lo cobra en efectivo, bueno, pues pasemos al juicio de pérdida de patria potestad para efectos okay. de que no tengas ya que llamarlo ni para pasaporte, ni para inscribir a tu hija claro. en una escuela ni nada, pero claro. no nada más acusarlo por la falta de pago de alimentos, porque hoy no los tienes decretados por un juez, sino por el abandono, que es un maltrato infantil, y con eso pues vas a ganar el juicio de pérdida de patria potestad. Perfecto. Espero haber resuelto un poquito todas tus dudas.
5: Claro que sí, de verdad sí, me da mucha luz, porque es eso, de, de por dónde comenzar y, y, y a dónde dirigirme, porque pareciera que, que todo el trámite siempre depende como de
2: él, ¿sabes? Sí. No, para nada, como, depende 100% de ti que eres la creedora alimentaria. Tienes que buscar un abogado de familia en Guadalajara, que se va a saber seguro lo que yo me sé. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas pues, gracias, no, Marcia, de verdad por la Marce, Gracias a ti. Oye, y aprovechando. Si uno se va a casar con un extranjero o con una extranjera, ¿hay alguna precaución que viesen de tener, Ana? Pues el contrato prenupcial, se los he dicho un millón de veces. A ver, díselo. En el contrato prenupcial tenemos que firmar que si él se va, es, sigue obligado a pagar pensión alimenticia, que ella no se puede ir con los hijos de regreso a refugiarse en su país y llevárselos allá porque su centro de vida va a ser este país o el país donde ellas o ellos decidan vivir. Claro. Y se puede impactar todo este tipo de situaciones cuando nos casamos con con extranjeros. Porque una mujer extranjera que tiene hijos, que tiene a toda su familia en el extranjero y le va mal con el marido en México, lo primero que quiere es ir a correr a su casa. Claro. Como todo el mundo en el mundo mundial, ¿eh? Claro, claro. Y eso puede ser una persona que vive en Ciudad de México y que corre a Michoacán, claro. ¿no? Claro hasta una canadiense que vive en Ciudad de México y que ya mejor se va a Toronto. Sí, exactamente. exactamente. Entonces, ¿eso se resuelve a través con de contrato, llama, capitulación prevención. de bienes? Sí, con capitulaciones matrimoniales. Ok. Cuando las personas se casan, aunque sea doloroso y feo, y genere el que tú tienes desconfianza cuando tú te quieres, pues tienes que hacer capitulaciones matrimoniales y firmar que si tú vas a hacer una vida en otro país y vas a tener hijos con otra persona, pues no porque te enojes con esa persona Pues con la pena ya te fuiste al extranjero Y te lleves a los hijos Y a los hijos los separes de su padre O viceversa, ¿no? Claro. Creo que es importante establecer esto Y se puede establecer en un contrato No, bueno saberlo Si se van a casar con un extranjero Hagan un contrato pronunciable 100% A ver, Fernanda Cuéntanos tu historia eh, Porque estás casada por bienes mancomunados Pero tu marido... Empezó a tomar súper violento. El divorcio ha sido muy complicado por COVID. A ver, cuéntanoslo todo.
8: Hola, buenos días. Hola, hola, licenciada. ¿Cómo pues estás sí, Tengo 18 años de, de, de casada y sufriendo violencia eh, emocional y económica. La, ya va avanzando por lo de la pandemia. Se está atorando y atorando y cierran los juzgados. este Él, eh, yo le pedí yo renunciar al, al bien que tenemos y que quedara a nombre de los hijos y él en el, en el convenio quiere que se venda y además quiere que se venda mis herramientas de trabajo. Durante el matrimonio él no contribuyó a la paz a, a hacer las cosas yo soy de de la manutención total de mis hijos y llevo tres jornadas de trabajo la de trabajo principal trabajo secundario y aparte las de la casa, ahí yo estoy obligada a darle la mitad de las cosas que es con lo que mantengo a mis hijos y él es abogado también y me amenaza de que ahí nos vamos a vivir toda la vida en los juzgados y, y quiero saber si me conviene más un mal arreglo que que...
6: un buen pleito
8: que, exactamente
2: Mira, eh, con relación a las herramientas de trabajo, eh, el artículo 182 quintus del Código Civil, en su fracción sexta, para que de una vez le digas a tu marido abogado, Ajá. dice que los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, no No forman parte de la sociedad conyugal. Eso quiere decir que no tienes por qué darle absolutamente nada de tus in instrumentos de trabajo. Por lo que hace a la casa o el coche, eh, sí, efectivamente, cuando estás casada por sociedad conyugal, el, todo es propiedad a la mitad de ambos. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Pues disolver la sociedad conyugal y liquidarla para efectos de que la casa se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. El coche se venda, tú te quedes con la mitad y él se quede con la otra mitad. Sin embargo, al señor también se le olvida que el coche es un medio de transporte que forma parte de los alimentos, que la casa es la habitación y que la habitación también forma parte de los alimentos. Entonces, creo que con independencia de la liquidación de la sociedad conyugal que efectivamente eh, se deben de dividir las partes en dos, pues tenemos que hacer valer el tema de la pensión alimenticia que contiene habitación, contiene medio de transporte y obviamente las herramientas de trabajo que tú tienes para el sostén de tus hijos porque él no aporta absolutamente nada a la manutención de ellos, entonces Ajá. si él va a aportar algo pues es su 50% de la habitación para los niños, si él va a aportar algo a la manutención de los niños pues es el 50% del coche entonces vamos poniéndonos de acuerdo en cómo va a estar el tema manutención para que después podamos autorizar o permitir la división o liquidación de la sociedad conyugal, porque no por liquidar una sociedad conyugal vamos a dejar a los niños sin techo y sin medio de transporte. Entonces, okay. creo que por ahí puedes eh, negociar las cosas de mejor manera y o oh, hacer valer ante el juez esto que te estoy diciendo. Ok. Ni Al modo, es que, es que te digo algo. Uh -huh. Sé que se te va el aire nada más de sí. pensar, empezar el proceso. Pero si uno quiere tener lo que pocos tienen, Fer, tiene que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Y un gran porcentaje de las mujeres, como lo dijimos al principio con María José, ya prefieren ahorrarse el via crucis que es esto, a valer los derechos, no solamente los tuyos, los de tus hijos. Sí, porque mira, ya decretaron, ya decretaron tu divorcio. Entonces ahora viene yeah. la segunda fase del juicio que se llama incidente, donde vienen las consecuencias del divorcio. En estas consecuencias del divorcio, pues tienes que pedir la guarda y custodia definitiva, un régimen de visitas definitivo, un pago de pensión alimenticia definitivo y la liquidación de la sociedad conyugal con base en la pensión alimenticia que vas a recibir. Porque yo no sé si al partir tu casa en dos a ustedes les va a alcanzar para comprar una habitación donde puedan vivir tus hijos de la misma calidad, con claro. la misma dignidad, del mismo tamaño, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Okay. Te mando un beso, Fer. Sí, muchas gracias. Con Saludor. todo, hija. Con todo, gracias. Hija. Sí. Miguel Ángel, Miguel Ángel, porque me encanta que tengamos también a hombres y, y, y también escuchemos su perspectiva. Eh, está en problemado con el pago de la pensión alimenticia. A ver, cuéntanos, Miguel.
10: Sí, buenos días, gracias, este, gracias por la atención, gracias. Este, pues sí, mi, mi problema, este, está un poco, incluso, este, yo siento hasta enfocado en género porque eh, yo ya llevo siete años divorciado, he cumplido, este, con el pago, presente, como comenta la lic, ya lo dictaminó un juez, yo he cumplido con ese pago de pensión, incluso hasta he rebasado, tengo comprobantes, tengo facturas, porque compro ropa, compro, este. Bueno, he excedido el tema de la, de, de la pensión. El problema aquí es que por una cosa o por otra me niegan ver a la niña. Lo que eh, tienes ella... que hacer
2: es Ajá. promover un incidente de modificación de sentencia donde pidas el cambio de guardia y custodia de tu hija para ti por no cumplir la señora con el régimen de visitas y es precisamente lo que mencioné antes. El no pagar una pensión tiene una consecuencia y el no permitir un régimen de visitas decretado por un juez que también otra. tiene consecuencias. Entonces, ¿qué hay Pero, que probar. paréntesis, espérate. Esto es bien importante para todos los hombres que están escuchando. Si ustedes están pagando la pensión alimenticia y no les están dejando ver a sus hijos, es lo mismo que cuando ustedes no pagan la pensión alimenticia. Igual, las ¿no? señoras también tienen la consecuencia de perder la guardia y custodia de los niños que les limiten el ejercicio de la patria potestad, incluso que se lleve a cabo un cambio de guarda y custodia porque hay una interferencia parental importante. Entonces, cuando tú ya tienes una sentencia de divorcio y tienes una sentencia que aprobó un convenio o la pensión alimenticia que tú has venido pagando y que puedes demostrar con los recibos que ella te firmaba, aunque se los dieras en efectivo y se los tienes que exhibir al juez para que tú demuestres que estás al corriente en el pago de las pensiones alimenticias, tienes que promover un incidente de modificación de sentencia pidiendo el cambio de guardia y custodia porque no te están permitiendo ejercer un régimen de visitas y ver a tu hija. Eso si ya tienes una sentencia y un régimen de visitas decretado, sea provisional o sea definitivo. Si aún no tienes nada, pero nada más se decretó tu divorcio, tienes que promover un incidente de régimen de visitas guarda y custodia para efectos de poder ver a tu hija y que se te señalen las visitas que correspondan y poder visitarla.
10: Sí, exacto. Lo que pasa es que el problema aquí eh, es eso, que yo incluso exhibí, este, bueno, ya se comprobó como está todo en el expediente, el tema de, de que he pagado, que, este, que me ha recibido en efectivo, pero el problema aquí ella es que sí, incluso a la niña ya le está dando... este. Pues más las referencias mías, ¿no? que sí, no. claro claro no. Uh
2: -huh. Sí, es alienación parental o interferencia parental diciéndole que tú no cumples con tus obligaciones y hasta la niña va a empezar a decir que no te quiere ver porque no le pagas la escuela o porque no le pagas su comida o lo que sea. El tema es que entonces, con más razón, tenemos que promover un incidente de cambio de guardia y custodia por maltrato infantil, interferencia parental, decir que tú has demostrado que has pagado todas las pensiones y que no te están permitiendo... Convivir con tu hija como se pactó con la señora, demostrando con testigos o con fe de hechos notariales que cuando tú has ido a buscar a tu hija el día o, o en el fin de semana que te toca, la señora pretexta todo tipo de cosas. Si tienes, por ejemplo, Whatsapps y cosas así, donde ella te dice que va a ir a una fiesta o que no puede o que no quiere o que no te quiere ver, puedes ir con un notario a hacer una fe de hechos y esta presentársela al juez para demostrar cómo la señora está interfiriendo en el ejercicio de tu parentalidad y en tu relación filial con tu hija. Creo que es importante no. que promuevas un incidente así, este Miguel.
10: No, pues muchas gracias. Sí, porque te digo, el problema aquí es eso, que ya incluso la niña me ha manifestado eso, que es que dice mamá que no, me, no, no le das para mi comida.
2: Por eso, no pero dice mi comer, mamá, ¿no? pues mijita, yo ya presenté todos los recibos, incluso hasta Ay, se los dices. puedes enseñar, ¿eh? Yo soy de la no, idea bueno. que... Que los niños hasta los pueden ver cuando ya la mamá les dice esto. Uh -huh. eh, siempre la interferencia parental tiene visos de realidad. Entonces, si tú le demuestras a la niña que su mamá ha recibido dinero de ti con sus recibos y su firma, pues la niña se va a dar cuenta que le están diciendo mentiras. Y pobrecitos, no, no. porque sí es un maltrato infantil muy importante. eh
10: no, no, sé si he procedido mal, porque ahí la verdad, este, yo lo que he dicho, pues, no le he dicho la verdad a la niña. O sea, yo, yo incluso he protegido esa parte, pues. No,
4: pues no la protejas
10: no
2: porque fue. te están echando tierra y tú no te estás defendiendo. No, sí, dile la verdad. O, o sea, aparte, siempre la ¿Qué edad tiene tu hija. Doce.
10: No sé. 12 años.
2: No, hombre, ya tiene edad suficiente para claro. enterarse y saber. Perfectamente se lo puedes decir, porque si no, pues, ¿cómo haces tu defensa frente a ella? Porque si ella cree todo lo que le dicen y tú no te defiendes y no le demuestras que no es verdad y que ya has exhibido todos los recibos con el juez y le enseñas incluso el documento donde los has exhibido pues entonces ella, pues el que calla otorga, ¿no? Entonces ella cree que lo que su mamá le dice es verdad. 100%. No te dejes, no te dejes, Miguel y aunque te no. dé flojera levantar esa demanda, sí levantará porque para una mujer es muy importante tener una buena relación con su papá. Porque eso va a determinar mucho el tipo de relaciones que tu hija va a tener con los hombres en su vida después. Entonces, tú eso lo tienes que pelear con capa y espada. Así es. Claro, sí, sí. sí y tu es que hija ya moveré. tiene edad, o sea, no estamos hablando de una niña de dos años, estamos hablando de una niña de doce que ya tiene cierta capacidad para entender y obviamente siendo muy prudente con qué tanta información le das, si es importante que te defiendas y que ella sepa que tú desde el día uno has pagado lo que a ti te corresponde de acuerdo con el juez. Y doble. Para para su manutención. Incluso los dos se pueden decidir con quién de sus padres quieren vivir y su opinión va a ser considerada con mucha más fortaleza que cuando tienes menos años. ¿no? Entonces creo que, que tu hija está perfectamente eh, capacitada y tiene la madurez suficiente para saber que tú sí has pagado la pensión y que lo que su madre le dice es mentira y además le puedes agregar los niños no tienen por qué estar involucrados en temas de dinero de los padres, pero aquí te demuestro cómo yo sí he pagado tu pensión y cómo sí te he dado de comer y tu mamá está diciendo esto para alejarte de mí que tú creas que yo soy un mal papá y esto no es verdad. Y les voy a decir una cosa y, y lo voy a decir, y yo soy mamá, igual que tú eres papá, Miguel, y tú también eres mamá. ¿no? Sí, claro. Con los hijos, la verdad... Duele muchísimo. Pero es lo mejor. Pero la mentira duele más. Claro, es que la verdad te va a ser libre. Realmente claro. eh, tu hija tiene la capacidad eh, de discernir y comprender que su mamá miente al ver los recibos y todos los documentos que has presentado al juez demostrando que sí pagas pensión, ¿no? Claro, 100%. Miguel, te mando un abrazo, chico. Muchas gracias, gracias. Te mando gracias. un abrazo. Lo que necesitas aquí Gracias, fe, este, suerte. Oigan, eh, déjenme decirles que Ana María Kudish, por si alguien ocupa, está en la Ciudad de México. La pueden contactar en Kudish Abogados eh, en el 5511 07 04 o en contacto arroba Kudish, que es con SCH al final, abogados.com.mx. Pero de todos modos, si ustedes necesitan un buen abogado, está la barra de abogados y la Fundación Barra Mexicana de Abogados. Para las personas que necesitan abogados O defensores legales gratuitos Exacto, si no pueden pagar un abogado Existe la Fundación de la Barra de Abogados sí, Fundación Barra Mexicana de Abogados Ahí está, es. para que los contacten, ok sí. Ana, gracias por tus servicios No, gracias a ustedes no es, love. Sobre todo por el Darth Vader El Darth Vader. <risa> Me voy muy halagada Te quiero gracias. Oigan, hablando del Día del Padre eh, Que es este 19 eh, Pues además de llevarlo a comer a un restaurante Con comida deli pues qué bonito poderle comprar un regalito sin quedarse en ceros. Entonces, Cuesky Pay, que es una opción de pago que está en miles de comercios, donde pueden ir pagando en quincenas sin intereses, sin tarjeta, sin pago inicial y con la confianza de que es 100% seguro. Pueden comprarle a su papá lo que quieran, desde un gadget hasta una buena botella de tequila, de whisky, ropa, cosas para el coche, hasta un viaje. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de comprar con Cuesky Pay. Entran a CueskyPay.com, ahí están todas las tiendas afiliadas, escogen la tienda en la que quieren comprar, y cuando terminen, eh, eligen la forma de pago de Quesky Pay que es a quincenas, ¿ok? Entonces, no hay pretextos para que este día del padre no den algo increíble a su papá, y chequenlo y me cuentan en CueskyPay.com, Recuerden que esto está sujeto a aprobación de crédito y pueden consultar restricciones en www.cuencipey.com diagonal t y c. entra
0: www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Oh, Jueves de Batamesta en W Radio. Héctor Mijangos desde The House. Yo sí dije bien, ¿no? Uno de los exponentes más importantes de la escena musical en México.
11: Y del mundo, por
2: y del, favor. Y del mundo, por favor. Oh, o sea, muchos de los conciertos que ustedes han ido, los ha traído Mijangos.
11: Y a los que no han ido también.
2: Y los que no han ido también. Sí. Aparte, y a los que van a
11: ver, también van a ir.
2: O sea, pero a ver, danos una lista para tener una idea de... Es, ¿Qué conciertos has traído a México? A ver bueno, al hilo, al hilo. Rápidamente.
11: Venga. Interpol, Gary Newman, Nils Cat Power. ¿Qué tal Phoenix? Ajá, Phoenix. 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 Muy bueno. Sí. No sé. Muchos, muchos. Está clavada
2: extra. con el rollo francés. ¿Así? ¿Ah, pues Enferma. sí.
11: ¿Los has visto en vivo? ¿A no? Son buenas. No, es que ver? no soy
2: de concierto, ya me conoces. Ah, no, sí. ¿Tú, tú, ¿tú, quieres,
11: tú quieres antro con mesa y Exacto, botella. Exacto, antro
2: con mesa, pero buena música. Disco ball. Que no puede ser. A ver, Héctor, dile a los cuentavientes, wey. Si uno quiere bailar, ¿a qué antro va?
11: Hay que adaptar uno en tu casa porque no hay. ¿Verdad que no hay?
2: No. Es que hay que poner un antro, que sería un gran negocio, Uy, Yo un gran negocio, gran por sería supuesto. Sería un gran negocio. Aparte que vamos a hacer esta pista en el tal Honey. Exacto, Oigan, ya. a ver, matamesta con Mijangos, ¿ok? Sí. Pero el matamesta vale lo que sigue, para que no se
4: saquen de onda. No, y aprendan un poco. Bueno, no, no, no que no aprendan, sino no que, que empiecen grabar, ¿no? a bajar
2: obvio, las obvio, las rolas obvio, que vamos obvio, a subir, obvio. claro. Vamos a hacer un Spotify, un list, un sí, playlist Ok, Okay. Canciones que nunca vas a escuchar en la radio. Venga Willy, échala.
0: Duelo a muerte La ley del más fuerte Un solo ganador
2: A ver mátame esta viste qué bonito? Ok, entonces canciones que nunca vas a escuchar en la radio Tipo
11: Tipo, ¿quieres que ya le ponga play? A ver, dale, échala, a
2: ver. A ver. échala a ver. Ahora, quiero Dios avisarles, que no, Yo creo que entramos nosotros en súper electrónico. <risas> Eres súper electrónico, sí. ¿no? No, de todo, ¿eh?
11: ¿Quién A mí, mientes, a mí, a mí ¿quién a, O sea, lo que más me gusta es el post-punk después de los 70s, 80s, mm. ya sabes, Crabber.
6: ¿Qué tal es eso? Y ese es el 2000, 2000 ¿eh? 2000. 2000. Nicotine from silver screen.
1: Speed Destruction in the magazine Muy bien. and displeasure. A, ¿A porno se nos está fallando, la verdad. The in in the nicotine from a silver screen. Súbele, 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 súbele. Nicotine from silver screen.
2: Sí, es que es tanto.
1: Hey, es el más
2: electrónico, ¿de qué hablas? Eres el más electrónico. Espérate, a ver, quiero bailar, voy a subir un video, voy a subir un video. A ver, párate. La voy a subir ahorita a mi Instagram, my Insta Stories para que vean mi jango, dejándolo todo, dejándolo todo en el estudio W Radio. A ver, Rebeca, rescata esto.
4: Pues voy a poner Y al un final queremos que nos digan quién lo hizo mejor, eh. Sí, esto es un, un remix. Okay. Que a mí me gusta mucho y a ti también, Marta. Something Ajá. here. Terrence Parker. ¿Qué, tal? Amo, ¿Qué tal? Amo, amo, amo. Pero esta, está, esta no es la original, si no tiene. Pero Uber es la mix, de América. De two man, de two man. Uh, uh, two man Sound, Sound, ¿te acuerdas? ¿Sí? Oh bueno. Okay. Súbanle cuenta bien, Venga, okay, lo que venga, jamás súbele, escucharán súbele. la radio.
2: Esta es una joya de canción. Uh -huh. Esto es 70, ¿no? Totalmente clásico. Claro, sí, obvio. Más o menos por ahí, ¿no? Esa guitarrita. You and this, Porque la no, tuya. Con qué voy a matar yo. Con qué voy a matar yo? Jamás
4: escucharán eso en la radio. A
2: ver. Ven a hacer video rulo. América
4: al final, pero te digo, es una gran, gran rola y es un gran, gran remix. Terence Counter, que es un extraordinario. Pero ¿Cómo Jay, se llama? Shop. ¿Cómo se llama? Something here, Marta, something here. Pero es, ¿Es de quién? ¿Es de quién? Terence, Terence Calton. Terence. Terence Calton. Terence,
2: Terence. Ok. Híjole, algo que nunca van a oír en la radio.
4: ¿Sí? Pero a tiene que ser como prendido. Dime, si no, claro, no, lo que
6: quieras. Yo no, voy a poner lo que yo quiera. Venga,
4: claro, puedo poner lo que yo quiera. Venga, venga, venga. Ok, vamos, yo voy a rápido. poner esto. A ver si contigo. sabes
2: quién es. Ay, ¿qué pasó? No, no jala mi
4: cable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. Ahí estás. Mira qué bonito. Jala, jala, cómo no.
2: Buenísimo, aparte Benjamin Diamond, poca Ajá. gente sabe. Esta francés. es una colaboración con Airplane claro. que fue eh, Stardust
11: sí, claro, con el de la Funk. Claro, es todo este rollo del house francés.
2: Es que el house francés mar... cuenta bien. Se sí, oye la finura, divino. Sube la finura. a ver, súbele Willy. súbele, Willy. Dice así: You are
6: the sunshine.
11: Si yo cuando vengo aquí vengo siempre con miedo
2: Vas, vas El único
11: vas. lugar que me da miedo es aquí No,
2: pero en mi parte Mi, ah, claro, claro, ¿Mi clima... Ah, claro, claro, ahí viene, ahí viene, ahí viene
6: ¡Súble! 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 ¡Súble!
2: Es que sabes por qué creo que esta música no la vamos a
4: escuchar en la radio Jamás porque todos en la radio tenemos miedo de que empezamos a tocar esta música y se nos va a ir el rating. Exacto. Y no, Pero ¿saben que no? Qué? no. Tenemos oídos, oídos de cuentavientes bastante Estoy finos. Estoy de acuerdo. ¿Les gustó esto que es Benjamin Diamond y
2: Aeroplane? Se llama Let's Get Slow. Un poquito de house francés. Es que amo, amo. el beat. Oye el bajo. A ver, mátamela. No, y
11: flaquees, te, bueno, no, flaquees, no flaquees Con sin, lo que tú y quieras Y sin voz, A esta ver. es una versión instrumental Ok,
4: okay. venga es, es que eres el más clavado es Ese es equilibrio, equilibrio Bien, muy bien
11: o sea, esto es bien interesante porque es una canción muy famosa A Pero ver. ellos hicieron un disco Primero con voces Y lo dijeron, ¿por qué no hacemos un disco que se llama Love Unlimited Orchestra? Uh -huh. Y le hicieron todo disco, o sea, todo para bailar Claro. Ve ahorita que padre es que
2: O sea, no te imaginas estar
11: en un Antro en Nueva York ahorita Muy oscuro, ¿ves? Oye, ¿cómo está
2: ese antro en Berlín?
11: El Berheim como, ¿El, el,
2: el que no te dejan entrar sí. a menos de que... Bueno, seas yo no,
11: cuando sí. llego,
2: me dicen, ah, si no, mi geno, lo sí, no me no no llego fácil. ¿Sí? Oye, yo, yo tengo... <ríe> no, una, las es, hijas de una, de, digo, las amigas de una de, las las de, una de mis hijas, de... Ajá. así, a una cuadra de la puerta, ajá, les ajá. dijeron, no", así, no". <ríe> no, no.
11: Oye, a, es que sí, obviamente. ¿Sabes qué? Pero todo es la actitud. O sea, se supone que tienes que ir con un cierto look, pero la verdad, más bien, si llegas con una buena actitud, como vayas, te jame Ok,
2: pero amo, o sea, oigan oigan, las canciones que pondría mi jango. ¿Sabes en quién la es radio?
11: eso? Es Human League.
2: ¿Pero
4: cuál? ¿Pero cuál?
2: Esta
11: canción se llama The Things That Dreams Are Made of, pero instrumental. Ah.
4: Ah. A ver, ponla pon, pon la original.
11: Marta, No tengo idea de cuál es. Sí, se llama. The things that dreams are made of.
2: O sea, agarraste la que nadie conoce.
11: Pues la que no tocan en el radio. Sí, sí, sí. Claro.
2: The things.
11: The dreams are made of.
2: O sea, es esta.
6: A ver,
11: ponla. A ver. Ándale, le viste bien, ¿eh?
6: Ahí está. Déjala, déjala. La puso a ¿eh? A
2: Oye, yo hice un lado B, ajá. un playlist de lados B, ochenteros, ajá. que tengo en, en Spotify. Ahorita ajá. voy a poner una de ese.
4: Y a ver si. ¿De qué cuero salir más
6: correas? Y me dices
4: quiénes son. ¿O qué mata a Rebeca? Lo voy a matar con un DJ que me encanta, se llama Inia. ¿así? Ajá, Inia ajá, ajá. ¿Lo conoces? Sí. Ahí sí. Escucha esto, la canción se llama Shine On. Okay. Lo voy a bajar un poquito porque está, aunque es electrónico, Ajá. estás bajito. Sí. ¿No? A ver. Dale. Súbele. Esto jamás lo vas a escuchar en la radio. Súbele. De acuerdo, de acuerdo. Shine On.
6: Sí,
11: un poco, qué calidad. rico,
4: qué rico Cien Jamás vas a escuchar esto, la hombre
11: o sea, a ver, explica,
4: explica,
2: da una clase ah, sí, no. compártete eh, es, con es, la audiencia Es que algo
11: que es muy interesante es que aquí todos Están tocando en vivo, entonces De repente en canciones como esta, oyes a los mejores Músicos del mundo metidos en un estudio Exacto, haciendo grabando. algo Y de ahí, por ejemplo, la gente de Toto Yo no sabía que, pero la gente de Toto Está en 1500 discos Wow, wow. O sea, desde Michael Jackson, sí, desde sí, todo sí, eso O sea, todo. como son los mejores, les dicen Oye, ven a tocar el bajo Una colaboración, niño, claro, claro.
6: Sí.
2: Oye, es que tengo tantas que quiero poner ahorita. ¿eh? Pues vas, Marta. Es se que a lo mejor el sí, programa. sí escucharon en la radio, se escucharon la radio en algún momento, pero ya no es algo que escucharías en la radio hoy. No,
4: te digo. Y que es una, una joya. Ponlo. Lo pongo. Suéltala ya, así a con ganas A
2: todo lo que da. Sí, Pod arriba. Miedo al éxito, Pod miedo arriba! Éxito,
6: <risa> ¡Venga! ¡Wow!
2: El álbum Faith de George Michael Pero nadie sí, no, nunca claro. peló Monkey No. Y Monkey era una allí? canción
11: bien ah, monkey es que No te gustan los conciertos Pero yo sí me morí de ganas Nunca lo pude ver
2: Nunca viste a George Michael que usted tampoco ¿eh? No, pero no. sí
11: está, está cabrón ¿Qué, Está, está qué, cañón qué, qué fuerte que ya se sí murieron En la mitad de lo que nos gustan ¿no? Es que
2: no puede ser ¿Sabes con quién estoy obsesionada? Me clavé en un vortex en Instagram cuenta Cuentavientes Ajá. Viendo a Michael Jackson ¿Tuviste los conciertos de Michael Jackson? En la Nunca azteca? lo vi en vivo. Ah, no, sí, yo sí, yo me eché todos, creo que fueron cuatro. Ah, sí, guau. Wow. Una joya, porque aparte WFM era como la estación Ajá. bandera de los Ajá. conciertos. Pero me he clavado viendo videos de Michael bailando, eh, del tilt forward que hace con Spook ah, Criminal, sí, ¿cómo y cómo lo lograron con sí, lo un tacón que se clavaba Ajá. en un clavo que estaba en el suelo. Ajá. Pero era un performer impresionante.
11: Top. Es, y ya no, sea, no está... ¿No? Y mátala y ya, de tampoco, y ya mátala. tampoco ya James está? Brown, todos esos, va, Bowie, Prince,
2: oye, Jebette Bowie, claro, y,
11: y hablan de Peshman Mode hace tres semanas,
2: claro, a ver, mata,
11: a ver, mata, mata. Fíjate.
2: o sea, no he podido adivinar una,
10: oh, ah, bueno, y tiene
2: los pantalones el señor de decir que él no es electrónico, que le gusta de todo, no ha habido una canción que no es no has electrónica, puesto, que no has, has
11: puesto yo creo que todo es electrónico hasta cierto Después sí. las, las que tú has puesto, todas son electrónicas.
2: Sí, bueno, pero ese es un vibe como hipnótico, lupiado. Esta canción
11: se llama Los niños del parque.
2: Los niños del padre. De... Los
11: niños del parque son afortunados. Oye. ¿Qué es eso? Oye, eso está increíble. es increíble. Este es un himno en, en los lugares europeos. Por ejemplo, en tocan eso, que es una canción del 83. ¿Pero de quién? De, se llama, el grupo se llama Liazón D'Angelo o sea, es, ya son relaciones peligrosas sí, sí,
6: sí y esto Mira, hoy, oye, oye la letra. claro,
11: ya, no tengan no tengan ganas de bailar esto
4: sí, por ahí de las 5 de la mañana ya ah, ahogada, ahogada
2: Exacto. digo, nunca he probado una tacha pero yo creo que en tachada esto ha de jalar, ¿no?
11: no, yo todavía no había tachas en ese momento
2: a ver, bueno, a ver Rebeca, pero ¿van a cantar? Sí, nada no no, más. Oye, 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 oye van a cantar el ¿no? no a... Oye, oye. Ahí a está. ver, a ver. A ver.
11: Oye. Bueno.
6: Los niños <risa> en el parque son muy vecindad? afortunados. Van paseando. el
4: ¿Quién es la meotita
11: vecindad?
2: Van paseando. Y le quieren
11: la voz. De ellos, Del o sea, grupo. que
4: español.
11: Porque siempre hay un español. Acuérdate que en Europa puedes estar. Sí, claro, le en mezclas un lugar ahí. Otro, otro. No, bueno.
4: Pues regresando del corte, Marta, no, levantamos un poco. Algo. No, mata. Saca a este güey de la barranca.
2: Sí. Es que Al... ya, creo hangos, que creo, hoy, sí, hoy, hoy
11: estoy jugando muy bien, ¿eh?
2: No, hoy estás jugando <risa> pésimo. <risa> a
4: ver, ¿cómo está jugando mi hangos cuenta vientes? Siento Exacto.
2: que está muy clavado, Sí, ahorita, ¿eh?
11: ya sáquenlo. La no de cajón, lo vuelvan
4: a la de cajón, que jamás la van a volver a escuchar en la radio. A ver, sí, sí. échala. Mézclala, mézclala bonito. Estas No, van a escuchar Ay, nunca
2: en la radio. No, nunca las van a escuchar. Es que esto es nuestro vibe. No,
11: ya sé. Tú ya eh, estás
2: muy elevado.
11: Yo creo que ustedes deberían tener una estación.
2: Yo también Full creo.
11: power todo. Full
2: power. Sabes que sí. mi chango? Déjate de meter touch sans severidad. ¿no? <risa> Esto se llama Back to Love You's Ralph Come. Hacemos una pausa hoy jueves de música con mi hangos en W Radio. Matamesta de jueves con Héctor Mijangos eh, harto participante de la escena musical desde los 70s, 80s, 90s. No puedo creer que tienes casi 60 años. Me, bueno, ves, me, me faltan cuatro digo días. Te una cosa: te ves como un chicuelo. ¿Y sabes qué? Eh. ¿Sabes por qué te ves joven? ¿Por qué? Por la música. Exacto. Es que te juro que la música. ¿La o sea, veanme sí. Chagor. ¿Tiene chago 80 años?
11: Más o menos, casi.
2: Perdón, y mi papá no se ve así no y papá oía Julio Iglesias, no, y, no y, ade y
11: además su papá no se portaba como Mick Jagger y aparte su papá no se portaba
2: como se porta Mick Jagger sí, oye, eh. estamos tocando música que no. nunca podrían en la radio sí. pero ya, llevas media hora de puro electrónico
11: esta también es electrónica pero esta te va a gustar es un grupo que conoce, está a increíble ver, okay, voy
2: a tratar de adivinar y, qué es dice, Échala,
11: una, dos, tres
2: estás enfermo con la música no, oye, está? oye eso, eso no. que le suban a ver, súbele. <risa> ¡Ey,
6: ¡Ay!
4: ¿Qué le diste? <risa> claro. Pues esa le es sonoyé. No,
2: claro. Sí, está padre. Sí, pero pudiste haber puesto Situation.
4: Sí, no, pero
11: esa no muy. gusta. Mucho. Pero, ¿sí, sí, sí, la sí. pasa en el rayo todavía.
2: Sí. <risa> Te voy
6: a seguir. Te voy a seguir,
2: eh. No, bueno, los que aman la música electrónica te están amando. Okay. Porque esto normalmente no lo pondríamos. No, está muy ya bien. sé, pero está muy bien. ¿Sabes que Me gusta el
11: contrapeso. Sí, está muy bien. Pero además, acuérdate que él es el fundador de The Pesh Mode.
2: A ver, Alison Moyet. Alison y Vince Clark. Que pero los Vince Clark después no hacen. Y sí. claro.
11: Qué, qué wow. maravilla encontrarte a alguien que hizo. Depeche Mode, Yasu e Erasure. What? O sea, es tres eso grupos así. Esos si eran
2: talentos. Esos talentos.
11: Sí, totalmente.
2: O Genesis. Sí. ¿Quedó? ¿De Amontión? ¿De Amonpion. Ya, ya. O, ¿O Yes?
11: Todos esos. Todos
2: esos. Ok, te voy a seguir. A ver. Ok. Pero el primer tamborazo, tienes que si quieres. Pod arriba, Chapo. Poda arriba, Chapo. Échala. Venga.
11: Sí, es eh, Dead or Alive ¡Exacto! Exacto
2: Pero Que ya
11: se murió también
2: Pero en realidad la regué porque no quería poner esa ah, ¿Cuál querías poner? Te voy a hacer, que, ¿cuál quería poner? Espérame La no, tuya, no es, tuya no, es esa tampoco. Espérate, no, 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 espérame Es que tengo que, no, no me presionen Voy a preparar mi canción Vuelve a poner la de él Vuelve a poner la de él Ah, ok Ahí está, ok, espérame La que quería poner no era No este, era
11: Dead or Alive no. O sí, pero no, no es.
2: ¿Y qué hizo el Moye después, eh?
11: Está de solista y es flaca
2: Y es flaca, sí, sí, porque era chovilona, ¿no? Sí Ok, ya, ahora sí ya la tengo, ¿ya? A ver O de arriba, chapo
11: oh. Rolota, y yo la tomo en mis playlist, eh Ronota. Love and Pride King Claro, y además el video increíble, ¿no? Haciendo unas piedras, cosas si todo. Lo de Pride. Pride.
2: Mira, esta está perfecta para Pride Month. Love and Pride.
7: Buena rola. Buena, ¿no? buena. Buena, rola. Y
11: además es una pena porque nada más hizo una buena rola, ¿no? ¿Por qué? Nada más hizo eso, bye. Nada más ¿Y hizo eso. Sí. Sí, gran rola, gran rola
4: y que no la van a escuchar, no yo creo, que en ninguna
6: estación.
4: No, pues yo estoy en otro plan, y yo estoy un plan muy. muy
6: ver, chupas, oh, pues. Buenísima.
4: Buenísima. Aparte, estos son como
2: 128, 130 Claro. Por minuto. Ahora, tratar de mezclar
6: esto con. Lo,
4: tratar de mezclar esto con lo que traigo si está cañón. Claro.
5: Buenísima. Ah, ah, Rebecca, voy. Mata.
4: Mezclala como puedas, pero estas son joyas, de verdad. Ver, Dale. Esto se llama Gods y la canción se llama Friends. Pero escuchen, de verdad, cada parte musical, la voz de esta mujer, la orquestación es una joya. Gods Friends. Deja de
2: beber cuando te metas Sí, o sea, yo me recaí con un whisky, ¿no? La vieja de Rico.
4: Ve más Claro, canta esta mujer que tiene una voz impresionante Que a mí me encanta Claro, es diferente Esto jamás lo vas a escuchar en la radio Nunca, nunca
11: Yo lo vi en un elevador el otro día eh.
4: No, 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 no es elevador O sea, evidentemente tienes que Por donde canta Por canta, o sea, es payaso Ahí va Ay, Qué rico Es delicioso eso y Mo Siu. Ay, perdón, siu. se me fue mi Siu. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. si Ay, Dios mío, ahí viene, ahí viene la no. parte. Bueno, está divina la
6: <risa> canción, te la Perdón, voy. dámela
4: con lo que sigue, pero de okay. verdad, escuchen este tipo de música. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, mátala. Sí, no, Rebeca está borracha
2: y Ahora no vamos,
11: <risa> vamos a poner algo que no es nada electrónico.
6: Okay.
2: Es Así perfecta
11: yeah. con, con Prince sí, va, eh, que iba con... los Pero quién era... ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! wow, wow.
2: Buenísimo. wow. Buenísimo. Es que tú si sí eres super ochentero y si sí eres super print. Sí, obvio. O Alemania 1977. Exacto,
11: Kramer. ¿Cómo se llama otra
2: vez el alto alemán? Berheim. Berheim.
11: Vamos un día.
2: Es que a mí me da miedo, porque aparte dicen que te quedas 48 horas en el alto, ¿no?
11: O sea, hay gente que llega a las 9 de la mañana. No, bueno, Dios
2: mío. Para quedarse okay. todo ya. ¿Quieres que prese? Ajá. ¿Quieres que prese? Sí, a, a la rebeca, porque dale. Montón, algo diferente.
4: No. No. Voy a apreciar.
2: Presea, radio. Y si me dicen quién es Silla Sameal,
11: regalar? regalarles un ramen mío. Ah, les voy a regalar, ¿qué
2: les vamos a regalar?
11: Un ramen de sen ramen. Ok, para de 100 les
2: vamos a regalar un, un, una, una comida de ramen. Ajá. No, no, es cero. no, no, es cero. no, es cero. Vale, es, vale, es vale. Esa vale. La
6: de la de chips, no, 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 vale. no,
2: no, 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 muy no, muy
6: mayor, muy mayor, no, ya Ya, la tengo. ya no, 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 es que they're thinking Of someone they're loving Keep on believing We are meant to me. Mean no me sé no.
11: Nothing.
6: No, no lo hago No lo vas a
2: creer No lo vas a creer
6: Sweetest love I got the sweetest love There ain't nothing sweeter I got the sweetest love and nothing beatin' There ain't nothing sweeter Robin Thicke Así,
11: así ¿Qué tal? Así Robin Thicke Qué
2: malo, yo <risa> pensé que voy a haber
11: hecho una bola <risa> y baila No, Robin Thicke it tiene una gran voz gets, Ok, ya sé que bajé gets, el
2: mood y que
6: desnudí
1: claro. el momento No, pero es una escala Uh, baby survive,
6: It feels so like a new beginning
2: So tonight. Qué triste, ¿puedo cantar en tu cumpleaños el domingo? Por favor, <risa> o sea, te dije, a ver,
11: ¿quién va a DJ? Van a tocar varios, pero te, tú, tú fuiste al 9 alguna vez en, en los 80s, a finales de los 80s, el mejor lugar que ha habido en México, ese lugar si era para bailar, el DJ del 9, el DJ del 9, muy bien, muy bien, Rebeca
2: mata, voy a, voy a matar con un grupo que te gusta,
6: Mata ah, es Qué bonita
4: belleza,
2: esta canción. Sí,
11: pero la verdad el éxito de este güey era los modelos que traía a Emily Ratakoff sí, sí, eso sí, en su sí, video. Sí. Eso, eso fue lo que... Sí, sí
4: totalmente. Ok, ya Rebeca mata. La mato en este momento. A ver quién es Marta, rápido. ¿Quién es? ¡Rápido! No. ¿Cómo crees? ¿Quién es? ¡No! ¡Hombre, Marta! P y luego A y
6: luego no, R, sí. par, pars no, par, sí
2: los amamos par, tampoco la par, par, la
4: la sí. par, 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 Jamás.
6: par, A no, sí. sí.
5: par, 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 par a, a par,
4: ¿Quién es más? ¿Quién es
6: rápido? <risa> buena esa, buena esa. Hazte cabra,
2: hazte cabra, hazte cabra. Pero no pusiste la que güey.
11: No, no sí, pues sí, ese es el lado B. Es el lado B. Si sabes que está increíble de esta. Esas canciones que las has oído, las tienes olvidadas Y de repente es una película que está increíble ¿Sí? Y de repente la cantan en un pop. Es que en yo England el otro día dices, me wow. acordé
2: De la existencia de esta ah, De Aspect Camera Claro, sí, es una joya
4: La típica esta, esta es guitarra, esta
2: ¿Y sabes
11: quién produce este disco? ¿Qué? Richie Sakamoto ¿Qué? O sea, uno de los tops del mundo, mundo Que millado. te haga tu disco wow.
2: ¿De ¡Qué joya! O sea, súbele ¿Cómo se llamará esa habilidad?
11: De que aprenderse todas las letras no, mira, de canciones. No canciones. canciones Es una locura No, pues es que And yo estoy sorprendido ¿Eh? ¿Por qué? No, o sea, yo, yo me la sé Pero no así No,
2: es que yo no sé por qué se me graban las letras de las canciones Es una cosa
11: rarísima ¿Hace cuánto no días esta rola? O sea, yo
2: creo que 20 años
11: o sea, sí es impresionante. A
2: ver, una locura. A ver, va Rebeca. No, pasa. va, va, va. Aquí, mi no, querido. No, no, yo no, poner, ya puso él. El... Ah, Ya fui el... yo. Ok, voy a poner de mi playlist de lado B uh -huh. una joya que nadie peló. Dale. Ok.
4: Perdón, mi hija. Es joder, una Dios. maravilla. Es una Ajá.
2: maravilla. Y sí, además pero dice todo el mundo el, se clavó tanto con take Touch
6: me. me. Sí.
11: Mm.
2: Vean qué belleza. Porque nadie The pegó nada más que la, eh, Touch me. Digo la
11: otra. Ajá. Es Oye. una maravilla. Y vinieron a tocar. Y yo por ¿Cuándo? estúpido no fui. Vinieron hace dos meses. ¿Y por qué tú a no avisas? En mi WhatsApp? Si WhatsApp. ni siquiera fui. Por, si por idiota. Porque yo fui a otro lugar. Le mandé a mis hermanos. Y mis hermanos. Deberíamos estuvo increíble. Haber, a
2: ver, ajá. Porque todo el mundo se clavó.
11: Y, y siguen tocando. Es increíble. Una eh, ¿cómo maravilla. ¿Cómo se
2: llama la de ajá? famosa.
11: Uh, Te conmigo. Sí. Sí. pero esto dio, es increíble. And and no, pero esta me encanta estás, a mí, eh. Wolf. O sea, porque
2: ahorita dices AX. No, pero vean qué padre prende esta canción.
11: No, así súbele, 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 súbele. Y, súbele, willy, súbele, willy. y
6: yo súbele, chapo
2: Esta canción y sabes quién tenía unos lados de increíbles, Sando
11: Claro, así traigo todo... uno. ¿eh? Ah,
2: bueno, échate uno. ¿Eh? Porque todo el mundo se clavó en Gold
11: y Ond no. When Leave. Sí, o sea, esos son unos Y un true, y
2: ya, pero hay otras bellísimas. Yo traigo, bellísimas,
11: traigo, a, traigo la aquí la, la primera rola de Sando Valencia. A Dios, ver, a ver, a
2: ver, te apuesto a que me la sé de memoria. ¿no?
11: Ah, es, no, esa es buenísima, ¿eh? Es? Esa, esa canción es una canción que se las gogos que se llama Our Lips, Our Lips Are Sealed, pero esta la canta Funboy Three, que fue el otro que la compuso. Ya, ya la reconociste, sí. ¿no? Ah, no bueno. Ajá. Bueno, pero ahí, ahí te va Spando Ballet. No, es
2: Spando Ballet. Es que todo te gusta con el mismo sintetizador. Con el mismo, eh. el Se mismo lo prestaban, cinte. se lo
11: prestaban. Oye, aquí está el cinte de Scurricio. Sí,
2: aquí está el de Howard Jones. Sí, y hace, a hace, tu se disto, lo
11: hace tu disco. Qué buena voz, ¿no?
2: Pero cero el estilo del new romántico no. que salieron después.
11: Más bien esto es New Romántico, lo otro ya era más balada, romántica Bueno, perdón. Y esta joya,
2: espérate, y esta joya. ¿Eh? Oh,
11: Pena, Uy. Bájala, bájala. Claro. A ver, te voy a materializar, guay, no tan fácil. A ver, ahí te va.
2: Famous Toby. Me, me with science.
11: Uh, uh, uh. She, she blinded, me blinded me with science. Esta
2: parte hoy! esta parte. Mátala, No, mátala, a, a mátala
11: Esta chava se llama Manclar, que es una maravilla
2: Es que güey, está por
6: pura es cosa
11: pues, que nadie sabe qué es Pues es, o sea, son las canciones que no van al radio Qué razón, qué, es razón? Sleeper
6: in the ¿Qué
11: razón Oye eso
6: No, pues
11: si te vas a poner así de pues eso así, se trata, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Sí. Oh. No, bueno.
6: ¿Qué
11: tal? Es, o sea, propaganda de las claro. cosas más cabronas que ha habido en la historia. Claro. Eh. Es amiga mía la que manda. ¿Sí? Era
2: ¿no?
11: Sí. Y además de más o menos sí o menos, no? sí 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 producidos sí, por Trevor ni, Horn no. una maravilla Ahí está. Oye, eso eso es una maravilla eso claro. es una
2: maravilla y ella tiene una voz espectacular eh
11: Sí. de hecho tengo amigos que me dicen que es la mejor voz que conocen productores eh. sí
2: pueden hablarle a Loret que llegue a las dos no, ocupamos, no, de una no. ocupamos de una dos ocupamos de una voz. cinco
11: y no va a venir Cash hoy
6: la no mañana
2: un día
4: hacemos un Anda, anda, exacto Oigan
2: esta ¿Se acuerdan esta de su infancia? Asumo ah, cuenta bien
11: Yo la sigo oyendo, ¿eh? Es que y la de bien. Duel, ese disco es una y maravilla la de Duel es
6: Ahí va Uy. Inside of
11: the machine. ¿Y sabes de quién eres esposa? ¿De quién? Del de, tecladista de OMD ¿Te acuerdas OM -D? que trajimos OMD aquí? Sí, sí Sí, uno, claro. de, uno de ellos estaba casado con ella. Pero o sea, no la aguantó joya, porque estaba más una chimona joya. ella quedó. A ver,
2: mata, 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 mata. A es ver. rápido, es rápido. Busqué algo
11: Rápidamente, tiempo. rápidamente.
4: Bien. Vas. Oh, hombre. Fíjate que la mayoría de los hombres está fascinado contigo, Victor. ¿Por qué? hombres que escuchan este programa, ¿eh? así que buena música la que está poniendo bueno. mi
11: hangos. Pues bueno. si quieren denme chamba, ¿eh? yo puedo venir diario no, por a, por las 6, a las
4: 6 de la sí, mañana a levantar está a los hombres a de este programa ¿Sabes quién es eso? Chazaméalo
6: Club lands having fun and now I'm hiding ok
11: Okay, yo! ¡Oy, yo! Ah. a un visitante! ¡No! ¡No!
2: ¡No!
6: In Buenísima esta canción. Mira, ya me la última
11: Creo que ya la puse. Estamos hablando de.
6: It's a de I'm gonna give it all away. I gotta help. Me
2: muero. muero. Bueno, Rolando. Con eso te despida. Como los grandes. Eso. Como los grandes.
11: Gran, gran, gran canción. De hoy. Sí, bonito. My y lover. qué padre que vinieron aquí, ¿eh? Sí,
2: estuvieron aquí en la cabina. Bueno, entonces... ¿Vas a... Ok, nada más con esto quiero que les digas. Sí. Que hangos, entre muchas otras cosas que hace, si ustedes aman el ramen,
11: tiene... Ya lo probaste. Sí, esto
2: es lo máximo. Tiene Send Ramen.
11: Ah, Sen Condesa. Ahora estamos Ajá. en la Condesa, ya Saint como Condesa. restaurante. Ajá.
2: Está como restaurante en la ya Condesa, como restaurante. ¿Dónde
11: está? Avenida Nuevo León 107, Ajá. en el Parián Condesa, bajo el pasillo de humo, tenemos terraza, está increíble, está okay. delicioso. Ahora,
2: pero puedes hacer Sen Ramen.
11: Sí, o sea, puede, sí, hay, sí claro, ramen sí, 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 si se meten a Sen Sen Now en Instagram pueden Saint hacer su opinión Sen
2: Sen Now, Sen Now. Sen Sen Now. Sí. Si quieren el mejor ramen de México. El mejor
11: ramen de México llega a su puerta o pueden venir a comerlo con nosotros. Mi
2: cango, es un placer tenerte. a hacer una mesa con cats.
11: Me parece perfecto. Lo... No, sí. Oye, pero <risa> es mi cumpleaños, ¿eh? Acuérdate. Ah, te... ah
2: espérate. Le voy a cantar happy birthday a uh,
11: Por favor, feliz. por favor.
2: Happy te... birthday. No, dame un segundo, dame un segundo porque es
11: obvio. Ok, espérate. Esto no pasa a cualquier... Muy
2: bien, ok.
11: Estoy lista. Oh, Tú dices una, dos, vale.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dear Mihangos happy
6: birthday to you.
4: Me la dejaste. Tal? Me la dejaste no sé arribísima, estar, hija. Pero arribísima.
2: Pero ahí está el happy Gracias. birthday. Pero amigo. lo logramos. Nos Gracias. vamos, estamos en regreso. Mañana ¡Eh, no! En punto ¡No, no, no! ¡Quiero comer pan! Mañana. ¡Quiero comer
4: pan! Ah,
2: oigan, pan. Te voy a llevar pan, Gabriel, a tu cumpleaños. Ah, me parece perfecto. Eh, si aman el pan, pero prefieren comer sin gluten, sin conservadores, sin azúcar, porque el pan, Gabriel, es con stevia, y en vez de huevo. Pues fermento de linaza y en vez de leche de vaca, que no siempre nos cae bien, lechada de arroz. El pan Gabriel lleva siendo 11 años el pan favorito para los que no quieren darle en la torre a la dieta. 150 distribuidores a nivel nacional. Desde Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, y Querétaro. Ya próximamente Polanco y Santa Fe. Y este jueves, viernes y sábado en todas sus sucursales. Si compran 300 pesos de pan, les regalan otros 300 están en Instagram para que vean todo lo que tienen en Pan Gabriel MX O vayan a la sucursal más cercana Con esto nos vamos De regreso mañana en Punto de las 10 Y nos dejamos con esto de OMD
11: Sí, estamos un Souvenir, una de las canciones más bonitas Que se han escrito, la verdad De
2: acuerdo contigo, gracias, Alejandro Gracias Happy a, a ti, Marta, a
11: gracias a todos.
2: Carlos Loretta, ahí viene, súbele, chapo
0: Marta
1: de Baile